0: Vamos Começando aqui mais um de enquete, mais uma live, mais um domingo, maravilhoso E antes de começar o podcast em si, avisar umas coisas para vocês Muita gente eu vejo no comentário aí perguntando se está em áudio, já está em áudio, já está lá no Spotify, no, pod... no iTunes, está em todos os agregadores de podcast Então assim que acaba a live já, já subo o áudio lá, então já fica esperto e é isso só esse aviso, mais um e aviso. o cara
1: tem que pesquisar o que pra achar, amigos?
0: Tá no link aí na descrição, é só digitar de encast. aí tem dois, né? Tem o um antigo que, que é a logo antiga e tem o um novo, que é o feed novo, que tá na temporada 2 aí, e aí vocês vão lá. E outra coisa, superchat, a gente vai ler todo o superchat, vai avisar aqui na live, já manda aí se vocês quiserem já, só, só pra testar é só, manda um realzinho aí só pra testar <risos> E que vai aparecer um avisinho legal, toda vez que alguém se inscrever no canal também vai aparecer isso e tudo deu certo. E é isso, demorou? Convidado de hoje, estamos aqui com o Lucas Pinheiro, seja bem-vindo, meu querido.
2: ...ações, meus queridos eu que agradeço o convite aí, convite inusitado de última hora, é um prazer enorme estar aqui, eu sempre acompanhei aí as edições passadas uhum. do DinCast e tá aqui com figuras de grande nome na, na mídia, para mim é um prazer incrível, mano.
0: Top. Figura de grande nome e o Bigos, né? Top. Estamos aqui também com o Jason e o Rei lá. Estamos
1: aqui com uma figura de grande shape, Rei
3: Grande shape. Grande tá shape, até... não, né? Agora. Não, Do tá natural, bom. shape decaiu. Estamos voltando aos pouquinhos agora. Shape Eu do Rei. dias sem treinar.
0: Shape do rei é tão grande que até buga a internet se a imagem dele estiver ruim. É por causa é. disso, tem que fazer download de shape demais. Por isso que a imagem... Oh, a imagem do Lucas tá uma bosta. Por quê? O cara é gigante. Olha a minha imagem, é pesado, perfeito. Cara. Olha a minha imagem, 4K. Tá, pô, cinema essa porra. tem shape nenhum pra fazer download dessa merda. É isso. Ela é a minha um... imagem.
1: Lucas, Lucas Pinheiro tá mais aposentado que rei physique ou não?
2: Aposentado de quê? Os
1: palcos. É, ué, lógico. O seu trabalho, seu trabalho Caramba, é, é
3: ir lá e representar. Cara, eu acho que ano que vem, ele... eu, ano, ano passado, ele competiu mais que eu, né? Pelo que eu me lembro. Eu competi, cara.
2: Ano passado, eu não sei se foi mais que você, mano, mas ano passado eu subi uh, três vezes. Ele. Não, duas vezes, né? Porque não teve muita opção de competição ano passado. Cancelaram tudo. Então. Mas eu consegui é. subir no ano de classic o raio logo antes de começar a pandemia, acho que foi a última competição que teve antes de começar a pandemia, e subi mais para o final do ano em outra competição local que teve lá, que foi a ministréia na Open.
3: E né? como é que estava ano passado para se preparar competindo nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos foi foda, né? Acho que foi pior aqui no Brasil, do que aqui no Brasil.
2: Então, é, assim, cara, é Exatamente, depende do estado. Como eu moro na Flórida... É, a Flórida foi um estado onde durante a quarentena a gente não teve lockdown para começar, né? A gente teve quarentena, então as academias fecharam e tudo mais. Só que para quem ainda, você tem um jeitinho, cara. Se você conhece algum dono de academia, se tem um amigo ou coisa do tipo, eu no caso, doido como sou, montei uma academia na minha garagem. Então eu treinei a quarentena inteira, cara, e treinei bem. Então para mim não teve uma. não foi difícil, entendeu? Agora para quem tava sem treinar foi foda.
0: Ah, eu lembro é, que Florida, durante aqui...
1: A Flórida que tá cheia de, de BR, então é aí que o jeitinho existe com força, né? É.
0: Não, eu aqui também, uhum. né? Eu moro em Vancouver, é. né? Vancouver também é cheio de brasileiro aqui, essa porra é um, um aeroporto gigante, não tem nenhum nativo nessa merda. E tava assim, mano, tipo assim... O, o... As academias aqui, eu lembro que no início do lockdown, tava rolando o... Assim, você podia ir treinar, mas tinha que treinar de máscara, porque tava todo mundo com medo, né? E aí... Ainda tem muita gente com medo, mas enfim. E aí, é, tava uma bosta, porque... Você, porra, eu nunca tinha usado uma máscara na minha vida. A primeira vez que eu usei uma máscara foi porque eu tinha que treinar e tal, enfim. E aí, depois disso, fecharam tudo. Aí eu me fudi completamente, porque eu também não, Eu não tenho uma academia, minha garagem nem tem uma garagem, pela verdade. Mas aí agora, é, não sei até a realidade dos Estados Unidos, do Brasil, estou realmente por fora. É, rolou esse negócio de ter que marcar hora para treinar, né? Que aí você tem que, além uhum. de treinar de máscara, você tem que marcar hora para treinar. Não sei por que aconteceu isso, mas era uma bosta. Porque eu, eu lembro que eu treinava na Smart Fish daqui, né? Do Canadá, Nossa. que chamava Club 16. Era uma bosta horrível. Pra você ter uma noção, tipo assim, a, a, a mensalidade lá era 20 dólares por mês. Muito, muito, muito barato. E se você não se você marcasse e não fosse, você pagava 10 dólares porque você furou. Tipo, se desse um no show, você pagava 10 dólares. Então, tipo assim, era uma parada absurda assim. E agora eu mudei para outra academia e falei: "Ah, velho, foda essa merda". E, mas como é que tá no Brasil? Eu nem sei. Eu acho que em Smart Fit tá esse esquema, mas nos Estados Unidos também não No Brasil
3: a tá a mesma coisa. Eles reduziram os horários, né?
1: Comparação é? dos três países aqui
0: agora. É
1: agora que nós No achamos...
3: Brasil na Smart Fit, por exemplo, eles reduziram os horários, né? dependendo das academias, e tem isso de você marcar o horário que você vai. Não hum. tem multa se você não for treinar, até onde eu sei, pelo menos, mas o que eu achei mais idiota de tudo do que fizeram no Brasil foi isso, eu não entendo o motivo deles terem reduzido os horários se a ideia é não aglomerar,
1: todo mundo no mesmo
3: Eles horário. vão lá e reduzem mais ainda o horário. Aí vai todo mundo naquele horário. É, você é. chega na academia e o bagulho tá tá zona o, o bagulho. É um Contínuo. É
2: um é,
0: social, social distance não tem, né? Tipo assim, porque oh. o que eu vejo é que tem que fazer o, o sanitizing do, tipo, tem que tem que esfregar os aparelhos lá depois, Busca. mas tipo foda-se né, velho? Porque sei lá, eu não oh, Lucas, oh,
1: olha só. O Biggs relatou aí em Vancouver que lá começou com essas restrições inúteis e depois fechou geral. Aí na Flórida já chegou fechando geral, porque aqui no Brasil fechou geral, primeiro, tempão. E aí depois voltou com restrições que a gente burla todas, lógico.
0: <risos> e aí? Todo mundo transando na academia, tá vai pelado. Grupo de. Você lembra disso? Grupo de risco, né? Vai, tem que transar no, no Bench Press, é isso aí. <risos> Cara,
2: o Bigos, ele me perguntou no início se é, como é que foi a situação nos Estados Unidos. Estava muito ruim, coisa do tipo. Como eu te falei, cara, pra te falar a verdade, ser 100% honesto, quando eu cheguei aqui no Brasil, né, finalzinho de outubro, mais ou menos, vi as pessoas andando de máscara na rua. Eu juro pra você, cara, eu saí do aeroporto, eu olhei em volta e falei, mano, o que, que tá acontecendo?
1: É o pessoal que fica assistindo o Globo o dia inteiro da tá eu... né, mano?
0: Começa, não, pô. Por... Não, tipo assim, eu falei, Façador. Não foi, cara, não foi nem na
2: maldade. Realmente assim, eu pensei o que que tá acontecendo, por que, que esse cara ali na moto tá de máscara? Entendeu? Tipo, eu não entendi. Porque lá nos Estados Unidos, na Flórida, pelo menos, cara, que tá tipo assim, 30% do que tá aqui em relação a, a, ao desespero, aos cuidados, tá. né, propriamente na dito.
1: Flórida, as aulas já voltaram, tem tempo, tá?
2: A Flórida aqui tá normal, no cara. A academia nem precisa é de máscara.
1: Brasil, maior quarentena educacional do mundo. Coincidência, né? porque Exatamente. esse pessoal vagabundo, o professor
2: vagabundo, esse que é o salário, mas que volta às aulas de nenhum.
0: Meu Deus do céu.
2: Então, cara, você vê, o que eles mais bateram na tecla lá nos Estados Unidos foi a questão das aulas, entendeu? Teve um período que ficou fechado, mas não durou muito, não. O governador lá da Flórida reabriu tudo. E, uhum. cara, eu não preciso. Outubro, né? Que ainda era uma época ruim. A Flórida chegou a ser a terceiro estado pior dos Estados Unidos inteiro. A minha academia nem precisava de máscara, cara.
0: Mas, tipo assim, e piorou? E piorou quero... depois disso? Ou não? Ou melhorou? Cara, é,
2: houve boatos de uma segunda onda lá na Flórida, né? E é aquela história, cara, é, sendo totalmente honesto, tá? Eu não, não tô dizendo que, que é fake ou coisa do tipo. Se você ligar na televisão, é aquela história: os hospitais lotados. É, não tem leite, coisa do tipo. Eu tinha vários amigos que trabalhavam como enfermeiros lá e tudo mais, e eles, tipo assim, todos relatavam que o hospital não chegou a nem 50% da capacidade, né? Vários dos estabelecimentos que eles abriram para botar mais leitos e tudo mais, nem chegaram a ser utilizados. É, aconteceu muito isso lá, cara, bastante. A Flórida, o cara. O
1: salário da minha prima,
2: porque ela tinha lá. Né? lá aconteceu muito isso, cara. Eu também tive gente que teve gente que foi dispensada, né? cara, pra mim, quando eu cheguei aqui no Brasil eu tive um choque, porque aqui eu vi que tava muito pior do que lá na realidade
0: hum, mas aí você tava, em, você tava em preparação quando aconteceu isso ou não? porque eu tenho um amigo aqui, o Vini que foi meu coach e tal, na, no projeto que eu fiz aí ele tava se preparando pro Vancouver Pro ou pro Victoria Pro, não sei o Vini deve estar ouvindo aí, né? ele me corrige no chat se estiver errado, e aí cancelaram as competições, né, e, e ele tava indo numa, porra, não sei se tô dando um expose nele aqui, mas enfim ele tava indo numa cidade do lado aqui, tipo, dirigindo uma hora todo dia só para ir pra academia, porque ele não queria parar a preparação, e foi uma merda, porque a gente tava fazendo a preparação meio que junto, eu tava fazendo só um projeto, ele ia competir, e aí no final ele só fez um photoshoot lá, porque cancelaram a competição, e você tava na mesma situação?
2: Aconteceu muita, muito isso aqui no Brasil, né, cara? Muita gente que perdeu a preparação acabou fazendo só ensaio de fotos para não perder o um negócio, pelo menos, né? Porque imagina a frustração do cara depois de tudo o Eu, graças a Deus, não perdi nenhuma preparação, né? Porque as competições que cancelaram, que eu tava me preparando, eu só fiz emendar a próxima. Então, hum. não posso dizer que eu tive nenhum tipo de desperdício, entendeu? De não aproveitar o shape. A competição que isso quase aconteceu foi a de Arnold Classic raio que foi no início da pandemia. a pandemia tava meio que se iniciando ali na época de março, eu lembro que faltavam 48 horas para a competição e todos os participantes receberam um e-mail dizendo que eles não tinham como garantir se o show iria ou não acontecer.
4: Uhum.
2: Isso era... Isso faltava três dias para a competição. Eu estava entrando no avião para o raio, quando o David Palumbo né, soltou um vídeo no, no YouTube relatando que a competição amadora não aconteceria mais. Isso, eu tinha entrado no avião. Cara, eu entrei no avião e fiquei sem sinal sabendo que a competição estava cancelada. Foram as três horas e meia mais Inúteis Da minha vida sabe? Você, você, você fica assim, você não sabe Você não tem sinal Você tá, acha que está indo para outro estado à toa, passagem, preparação fica, Mas graças a Deus Depois que a gente chegou lá, resolveram E eles conseguiram, sem audiência, fazer a competição acontecer né?
0: Aí teve que competir de máscara ou não? Como é que é? Não, Foi a gente não de máscara A gente só competiu sem audiência É porque eu, eu vi isso, tipo assim Uh, eu acho que foi o Leandro Ost mesmo que falou que, graças a Deus, teve umas, umas uh, biquíni que competiram de máscara. Porque se tivesse sem máscara, elas tava fodidas porque a cara tava toda virilizada. Não sei o que, então...
3: Eu mesmo, eu tava agradecendo porque eu achei que no Rio de Janeiro, essa competição que eu fosse, fui participar, né a gente ia ter que subir de máscara. E hum. todo mundo sabe que meu ponto fraco em cima do palco é o sorriso. Então eu falei, puta, mano. Caralho, que, que escroto,
0: né, mano? Tipo, a porra, meu jeito, ele as... é bom pra caralho, meu sorriso, eu não sei. É. Tomara que
3: todas as competições sejam de máscara agora.
0: Porra, Mas me, mesmo, nem subindo, mesmo se não for, o rei vai continuar indo de máscara. É, Não, eu tô preocupadão com o Covid, mano. Porra, isso aí. Eu tô eu muito não... perto desses outros caras. <risos> sou, sou show desses pra sempre, pra galera <risos> Pô, um mas Mas a, a, oh, a máscara eu... realmente dá, dá um negócio, né? Porque eu trabalho, tipo assim, eu trabalho na, na Nespresso aqui, né? E aí, às vezes, tem, tem uma galera... Tipo, a maioria do, dos clientes da Nespresso são velhos e tal. E aí... E, e umas minas muito zoadas. E aí, às vezes, você vê a mina sem máscara assim... Eita, porra, meu vídeo. Então, vocês estão me ouvindo ainda, né? Estão. É, aí, as minas aparecem lá e, tipo assim... Mano, escrota, tá ligado? Mas de máscara elas parecem ok, então tipo, foi uma benção na vida delas. Eu acho, sei lá. Tá, tá bom, a máscara salvou, salvou na vida. O único problema da minha máscara é igual o rei, ele esconde meu piercing no nariz, eu fico chateado com a máscara, mas tá
3: tudo bem. Mas aí você, você faz que nem todo mundo, pô, que deixa o nariz pra fora ah, e cobre mas... só
0: a boquinha, assim. Ah, mas se for pra fazer isso, eu nem uso máscara. E pra quem tem barba, pô? Pois é, Cadê? Cadê? ou Cadê? costa. Eu vou pegar minha
1: máscara aqui e vou mostrar o meu estilo de uso dela na
0: academia. Mano,
2: não, não, é, não é, é nem só que coça, coisa. cara. Porra, você vai no barbeiro, deixa o negócio na, na régua bonitinho, você bota a máscara. É, é, que é, foda,
0: é, foda. é eu nem tenho barba direito e já imagino vocês que tem barba. A hora é quando você vai na academia e vê a galera é, com a máscara
3: assim é... que nem o Jason. É, a é, máscara é humilha, só o queixo. É, só. É, uma
0: queixeira, é uma queixeira, é igual de, de cavalo.
3: É para segurar o, o suor do queixo ficar acumulando ali. Uhum. Depois do treino, você vai e torce assim, ó. A barba uhum. tá
1: falhada e você vai lá e vai assim. E olha que eu sou o cara que devia ser o exemplo, né? Pois é, <risos> velho. É porque essa é que funciona tão bem, né? Ela, ela segura a partícula tão bem que quando você respira, embaça o óculos todinho.
0: Oi, oh, são bosta. É Tanto bossa, que ela né?
1: segura os, as partículas de água. Porque eu, eu, eu não consigo nem usar. Eu adoro usar óculos, né? Isso não é só gracinha. Eu realmente. Os óculos
0: muito. É gracinha, é gracinho. Deixar
1: assim, velho. deixar assim é, é loucura, filho. é no, no, no máximo, assim. E no avião só ficava assim, filho. A enfermeira. A enfermeira. A aeromoça vinha a fim de aí. Senhor, senhor, pelo amor Não. de
0: Deus, bota a máscara, você assim.
1: eu, eu fiquei interessado no negócio do Lucas, é o seguinte. Ô, Lucas, você fez uma academia na sua garagem. Isso é um negócio da hora, velho. Certo. Véio. Isso é, é um negócio é da hora pra caramba. Você, mas assim, você fez um puto investimento ou você fez aquele esquema bem... É, bem Arnold, assim, que... Quanto que,
2: descalos. na sua concepção, aqui no Brasil você gastaria numa academia em casa? Uma academia que você conseguisse treinar todos os grupos musculares. quanto você, você acha que aqui no Brasil você gastaria?
3: Menos então, de 50 mil reais, não, eu acho. Não, um simples alter você já vai gastar quase mil reais só. Eu sei porque aqui, eu fui ver isso... De montar eu, eu tinha o sonho de montar uma academia aqui no mezanino da minha casa. né ah, E a hora que eu fui ver numa Decathlon o preço que era para montar um alter de 10 quilos, eu falei, mano, deixa quieto, vou colocar uma esteira em casa então, e já era.
1: Essa é vai assim. ser minha academia. Se você for bastante, bastante econômico, bastante econômico, igual, por exemplo, você não vai ter alter de peso variável claro. você vai só ter de montar rosca e anilha para montar. Pra você não gastar tanto. Se você pegar tudo de entrada, que é os mais safados, acho que você gasta na casa de uns 60 e poucos mil. Nossa. Se você pegar uns intermediários pra ficar um pouquinho melhor, uns 100 mil. Pegar tudo top, aí é 200 mil. Mas eu diria que... Se, vamos supor que eu quisesse fazer, eu, eu já iria pronto pra gastar 100 mil.
0: Que isso, é melhor comprar academia
1: normal, é caralho. A minha, a minha academia que eu fiz em 2013... Só, a gente tá falando aqui... Em 2013 aqui. foi mais de 200 mil pra fazer. E ela,
2: e ela era metade do que é hoje em dia. Tá, vai. Academia, antes de falar para vocês o preço, só para vocês terem uma noção do que, que tem mais ou menos. Não sei se vocês chegaram a ver alguma vez. Mas basicamente eu tenho um hack, né? um hack de, de agachamento. Não é a máquina do hack squat, tá? é a gaiola. Tem a gaiola. Tem a barra olímpica. Tenho uma média de 600 libras em peso, que dá uns 250 Mas não é guiado, em, não é, é, guiada, é só a
1: gaiola.
2: É livre, não é guiado. O Alteres, eu tenho aquele Alter que você regula e ele vai de 5 em 5 libras até 65 libras. Ah, sabe aquele que é, é tipo um Alter só que tem todos os pesos? Você vai girando o negócio como se fosse um regulável? Hum. Aquilo ali até 65 libras, né? Que dá uns 28 quilos mais ou menos. Tenho um Alter, dois no caso, não o par de 100 libras que é uns 47 quilos. Uma multifuncional da Precore, né? Que é aquela marca de, de equipamento. Tem extensora, flexora, é, supino, desenvolvimento, voador, cara, tem uma porra de coisa. Tem o pole mais este alto, pole embaixo, Esse aí é médio. basicamente,
1: pega tudo que usa polia, né? Tudo que usa polia, que é o cabo com claro. a, os tijolo, e deixa tudo meio anexadão ali juntos.
2: Não é só com polia, ele também é máquina no caso. Por exemplo, o supino é máquina... É, o, a extensora é máquina, flexora é máquina, uma mesa flexora que vira cadeira extensora. Cara, é uma máquina bem completa, uma estação completaça. E tenho também é, uma esteira, um elíptico e uma bicicleta ergométrica. Mais algumas coisas, cara. Tenho um negócio de fazer paralela. Enfim, essa academia eu gostei uma média de 2.500 dólares. Porra!
0: Caralho, muito barato. 2.500
1: dólares. <risos>
2: É, assim. Se estação eu, é... essa da Precor que eu falei para vocês, eu ah. paguei 900 dólares.
1: Então, na verdade, a estação em si, eu não sei como é que é dessa marca, né? Para saber se é. Que estação costuma ser um negócio meio safado, mas eu imagino que para ter funcionado para você.
2: Seja da hora, né? Seja uma estação bem
1: decente. Então,
2: estação é um negócio que geralmente dá problema, né? É. Mas a minha, eu não tive um problema sequer, cara. E eu treinei quatro meses, praticamente todos os dias, com carga máxima. Era uma estação, ardente, né?
3: E se preparando para campeonato, né? No caso. Não era aquele treininho safado para manter o shape.
2: Não, cara, era um treino bom. Porque de compostos, eu conseguia fazer todos os compostos pesados. Então, de composto, que dá uma das coisas que vai te ajudar a manter e evoluir. Não, eu conseguia fazer remada curvada muito pesada, conseguia fazer supino reto, supino inclinado, conseguia fazer agachamento livre. Então, tipo, eu tava bem servido, né? Só pelo fato de você ter uma, uma um gaiola de agachamento, cara, com barra olímpica e, e cadeira, você já consegue fazer muita coisa. Fora com todos os outros, né, para isoladores. Então, eu tinha um treino muito eficiente. É porque aqui,
1: eu acho que se um cara que quisesse fazer em casa mesmo para ele ficar mais pé no chão do negócio, ele só ia usar livre, velho. Ele ia ter que. Ele pegava uma gaiola de agacho, uma cadeira reclinável, tá ligado? Então fazer tudo que é de cadeira ali. E a cadeira do supino, né? Pega a cadeira no supino reclinável. É. Meu cachorro e, tá comendo o bagulho da manilha. E a anilha barra e peso. E, e só... Você, você
0: compra final, um computador. elástico, compra um elástico e faz. Ninguém, ninguém, ninguém tem shape pra isso aqui, não. Lucas, tudo bem? Eu, porra, irmão. Comprar um. Uma caneta bic vem com <risos> dois elásticos amarelo, eu já faço aqui. Ah, um pessoal.
2: mês antes de começar a quarentena nos Estados Unidos,
0: a quarentena
2: era, um, era assim, uma especulação, né? Quando as pessoas começaram a falar, ó, oh, talvez dê quarentena, talvez dê quarentena. Eu não esperei o, o sim, entendeu? Eu saí, eu fui na mesma hora numa distribuidora de equipamento usado e comecei a montar minha academia. Porque quando iniciou a quarentena, de fato, cara, todos os equipamentos. Esgotados, velho, não nada, todo mundo comprou.
1: É, esse aí é um outro truque antigo que quem trabalha com academia conhece, que é se você quiser fazer, vai em academias, principalmente uma que já esteja fechando, pá, uhum. e compre hum? as paradas dos caras, que os caras estão querendo trocar, ou então a academia mais velha você vai lá e compra as coisas do cara por um terço do preço não e... teve aconteceu oh. isso
0: aqui também o, o durante a quarentena uh, durante quando Eu... começou na verdade teve essa, essa essa uma das das academias mais famosas aqui do Canadá não só de Vancouver chama Steve Nash que é daquele cara que era jogador de basquete e tal não sei se vocês conhecem e aí esse cara tinha, tipo assim, umas cinco, cinco academias aqui em Vancouver e, e muitas outras de, pelo Canadá aí. E aí o cara não conseguiu... Mano, era uma das maiores academias que, que existia. E o cara não conseguiu segurar a onda do, da, da quarentena e falou... Oh, aí rolou aquele esquema estilo Blockbuster e Netflix, tá ligado? Que a Netflix... Uh, aqueles... Uh, a Blockbuster tentou comprar Netflix por bilhões e não quiseram. E no final, uh, ao contrário, na verdade... E aí a a, a Blockbuster foi, foi pro caralho por causa do Netflix... E eles compraram por um milhão no final das coisas, na verdade. E aconteceu a mesma coisa. A Club 16, que era a, a Smartfish daqui que eu trabalhava... Que eu, que eu malhava... É, comprou todas as localidades da Sivnash... Da, da transformou o um nome... E comprou basicamente por causa dos pontos. E foi isso que aconteceu. A, a, acho que foi a lojas americanas que comprou a, a Blockbuster... Só por causa dos pontos e não por causa da loja... E aconteceu isso, porque, tipo, a galera não tava conseguindo segurar a onda porque não podia ir treinar. E como é que você fica três meses sem receber? O DJ não sabe, ele tem academia... Porra, é difícil segurar a onda, né? E aí um monte de eu gente... Inclusive... Comp... E como eles trocaram os aparelhos, aconteceu isso. Muita gente foi lá na academia e comprou só os aparelhos. Tipo assim, meio que esto... quando a loja tá fechando, ó, estamos fechando, tem que queimar o estoque, tá ligado? Pô, que DVD, É, Mas
1: exatamente. Eu, inclusive,
0: exatamente. treinava
3: numa academia que o cara, ele deu um upgrade fudido na academia dele em questão de aparelhos, só comprando aparelho de outras academias que estavam quebrando nessa fase. Ele hum. comprava aparelho muito mais barato porque os caras quebraram e estavam desesperados querendo se livrar porque não tinha mais o que fazer.
0: É, isso aí é o mercado, né? Tá certo. É, e, e principalmente
1: se o cara tiver aluguel para pagar, aí que tá ferrado.
0: Não, exatamente.
1: O, negócio, o, negócio é, o, o negócio é o seguinte. Ah, o, é, quero perguntar pro Lucas aqui. Aí você fez aí as suas competições, deu certo, legal, conseguiu treinar em casa. Em casa você
2: treinou para a segunda competição do ano, certo? Hum. Cara, na verdade, o que aconteceu? A, o período da quarentena foi basicamente o meu período de off, né? Foi a minha transição de uma competição para outra. Quando as academias reabriram, faltavam 12 semanas para a minha competição. Então hum, vamos dizer primeira. que durante duas semanas, Não, a segunda. Segunda. Então, eu, durante a minha preparação inteira, as duas eu consegui treinar numa academia normal. Eu não precisei treinar em casa.
1: O em casa foi no intervalo ali, mais. Entendi. Então, foi meio boa. que no off, digamos assim. Isso é, é o verdadeiro significado de off, na verdade. Exato.
3: Exatamente. O que, 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 que você achou do nível do Arnold Classic Ohio esse ano, por conta de tudo que aconteceu?
2: Cara, tava animal, tava muito forte mesmo. É, exemplo para você, cara. Para quem acompanhou o evento, né vocês devem ter acompanhado, visto na live. Muito atleta, muito atleta. Eu acho que eu nunca vi tanto atleta na Open na minha vida, numa competição. Eu acho que só atleta Open ali devia, devia ter pelo menos uns 400 para mais. Na classe física que foi a categoria que eu subi, cara, na minha categoria tinham 47 atletas. Você tira por aí, mano. Então o nível estava muito forte. Você tinha, por exemplo, o cara que ganhou a minha categoria, ele era austríaco. Então o cara já tinha ali o sangue do Arnold nas veias. Uhum.
1: É, foi igual na Nosso Context, então. É, isso que eu ia mencionar, aproveitar o um ensejo do rei, que é o seguinte, devido a, a essa redução abrupta da quantidade de competições, a gente percebeu uma concentração muito grande dos caras nas poucas que tiveram. E, assim, esse ano, eu, o, por exemplo, ano passado, só para só exemplificar, né? ano passado, por exemplo, uma galera tipo, decretou quarentena eu fiquei chocado com a quantidade de nego que veio me procurar para preparar. Porque os caras estavam realmente acreditando que, sei lá qual que estava marcado, ia acontecer. E acabou que quase nenhuma aconteceu. Agora, esse ano, tá todo mundo já prospectando aí uma série de, de coisas. Mas eu tô vendo que as maiores meio que já estão definindo datas, né? tipo o Arnold Raio também. As, as maiores já estão definindo datas. Mas e as outras competições? As outras, elas estão retomando também? Ou elas estão é, tipo todas sob alguma dúvida e aí o pessoal nem marca, nem anuncia,
2: nem abre inscrição? As, nos estados menores... É... Nos Estados Unidos, as competições, é, mesmo durante a pandemia, aconteceram várias, cara. Aconteceram várias, teve várias que foram canceladas, outras foram remarcadas, mas muitas aconteceram. Tanto que a minha esposa, a, ela competiu, eu acho que quatro ou cinco vezes no ano passado, dessas cinco competições, bem umas três foram canceladas, que ela estava em preparação. Ela ficou em preparação o ano inteiro, então ela só ia para a próxima, tá, cancelou, vai para a próxima. Mas teve várias que aconteceram, cara, em nenhum momento ficamos sem competições, até porque você vê lá nos Estados Unidos a gente tem o grande diferencial de que todo final de semana tem competição na Flórida todo final de semana você tem alguma competição em algum lugar então é pela grande variedade né nós ainda conseguimos ter várias
0: mas no Brasil tá... também tem não tem não o Brasil tem competição é, merda o tempo todo no Rio é de tem.
1: Janeiro tem o não, bairro, no, no Brasil
0: não. mesmo
3: durante a quarentena tiveram várias competições né é, inclusive várias, teve esse lance aí da galera subir com máscara e tudo mais, teve, aqui na minha cidade, no interior, né, na região, teve o, uma em Campinas, que foi logo quando explodiu mesmo, que tava, tava tudo ruim, tudo fechando, tudo em quarentena, acabou acontecendo a competição, depois que a galera foi diminuindo um pouco o ritmo, mas eu não acho que teve tanta competição cancelada assim não, rolou o Mr. Santos...
1: Olha a Muscle Contest, velho, deu o do, dobro de gente que costuma
3: acontecer lá, véio. dobro de caras. Então, caros. nessa competição do Rio de Janeiro, eu vi bastante gente e ela foi aberta ao público. Só que o que, que eles fizeram? Eles limitaram o número de convites, né, de ingressos, para você poder entrar. E deram preferência que quem poderia comprar seriam mais os, os familiares dos atletas que iriam competir. Só que, por exemplo... Eu, eu fui competir. Eu só poderia comprar dois... Ing... Do... Nossa, um barulho aqui. Eu só podia comprar dois ingressos para convidados meus. Eles Igual... limitaram bastante.
0: Igual formatura de terceiro ano. Só pode comprar família. Isso. E tem...
3: Sim. É. Sim. E ainda limitaram para duas
1: pessoas. Entendeu? Foi Mas só... eu... Em São Paulo, ainda mais São Paulo que
3: está aí. tá doazinho da porra. O negócio é o só seguinte... que eu vou falar uma Mas coisa que aconteceu muito... também. Eu vou falar hum. uma coisa também que aconteceu. Eu fiquei num, num apartamento lá com o meu treinador e mais dois atletas que foram competir, tá? É, assim que a gente voltou para casa, um deles foi internado com convite em estado grave e todo o resto do pessoal da casa pegou. Eu e minha noiva, a gente não pegou porque a gente já tinha pego há um tempo atrás. Então, basicamente, todo mundo ali que eu, que eu tive contato que competiu que tava ali no Rio de Janeiro, todo mundo pegou Covid, um deles inclusive foi internado em estado grave, ele competiu na class, que era um bodybuilder e tal, shape foda, o aí... Sim, aí chegou na cidade dele lá, acho que deu um, dois dias, ele já tava internado com o pulmão comprometido, tendo que ficar com o negócio de ar lá, de oxigênio.
0: É. Eu sei que meu pai pegou esses dias. E eu tenho, tenho uma galera aqui que começou a vacinar e, mas assim, essa que é a parada. O que eu, que eu quero perguntar para o Lucas é o seguinte: Qual que, porque assim, eu nunca competi, né? E eu, eu acho que eu, eu nunca, uma vez eu acho que eu vi uma competição de Royal Eu acho que foi no sei lá, numa dos Arnold Classic e Expo Notrition da vida que a gente foi aí junto. Mas o que, que você acha, o rei, também que já competiu? É, é igual o que estava tendo no futebol, né? o futebol, os estádios estavam sem público e estava tendo só jogo. Tá ferrando futebol, então, cê, o futebol. Então, o futebol eu tenho certeza, também não, não curto futebol, mas eu tenho certeza que, que muda muito a vibe, mas você acha que muda muito a, 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 até porque tem um nervosismo que tem muita gente te vendo e embora sejam os juízes que, que estejam te julgando, mas tem muita gente te vendo também ali, dá uma empolgação e também dá uma atenção a mais. Você acha que Fazer uma competição com ninguém vendo, que teve alguns casos desse jeito, ou só com os familiares, e a família. juiz e a família, ou só juiz, você acha que, que afeta muito?
2: Cara, eu competi sem plateia no Arnold, eu sei o que é isso. Então é assim, cara, eu juro pra você, a gente subiu no Arnold, é, cara, não tinha nem música na hora do palco. Não. Praticamente era uma música baixinha que você nem ouvia, tá entendendo? Por, você mas... ouvia
0: praticamente assim, a respiração dos juízes. Mas por que, que não tinha música? Pega então, Covid por causa de música também? O que, que é?
2: Não, não sei, cara, não sei não Porque sei, de repente se tinha, tava muito irritado, baixa e isso. na adrenalina é eu bom, não percebi bom, mas, cara, bom, cara, se eu, bom, cara, a única coisa que eu consegui ouvir no palco era a respiração dos caras do lado, né, todo mundo ofegante uhum. então, é bem ruim cara, é bem ruim, você tem a platéia ali do lado na hora que você faz uma pose boa, a, sua, a galera aplaude aquilo ali te dá um uhum. gás, né em qualquer esporte, não só no, no bodybuilding mas com hum, certeza isso
3: que... isso eu acho que principalmente numa competição do, do nível no Arnold Classic Ohio, que você tá numa feira gigantesca, com milhares de pessoas ali parando para te assistir, tem pessoas que sim, podem se sentir intimidadas por causa disso, e ficar nervosa e tudo mais. Eu Mas pra quem se motiva né? em cima disso? Dá aquele gás, aquele pico de adrenalina, adrenalina e você fala, caralho, mano, que foda, não acredito que eu tô aqui, entendeu? Então, deve desanimar um pouco, né? Claro, você tá.
2: Eu não sei você, cara, mas sinceramente, é, eu me sinto muito mais à vontade quando tem plateia, tá entendendo? Quando tem a plateia, a plateia te dá um, um gás, assim, um up. Quando só você e os jurados, cara, é tipo assim, mano, você sabe, você, imagina, imagina se você não, não tem plateia, você faz uma post que você acha que pra você é foda, você olha pra plateia, tem só cinco jurados te olhando assim. Tem Sim, creme, ó, vou falar gente... uma
3: das sensações mais fodas que eu já tive na minha vida, cara. Quando eu fui pra Portugal, lá com o Léo Araújo, era a minha estreia na Liga Profissional, tá? Aí, pô, outro país e tudo mais, cheguei lá em cima do palco, a gente subia por um elevadorzinho, assim. Foi até a competição com a... <risos> Porra, Nala, cachorro aqui, tá pentelhando. Foi uma das estruturas mais tops que eu já participei de uma competição. A gente foi num elevador, lá embaixo, e foi subindo, assim, ele foi girando. A hora que eu subi assim e me apresentei e a galera de Portugal gritou porque falou meu nome não sei o que aquilo me deu um gás, uma motivação tão grande, cara, que eu acho que foi a aquilo mandaram hora competições...
0: pois, todo mundo gritando um... lá em português.
3: Foi, foi. <risos> mano, foi foi a minha melhor apresentação assim. Aquilo me deu um gás, uma adrenalina, uma motivação tão grande que eu falei, caralho, mano, não tem como você não se motivar com isso. Hum. Entendeu?
0: É, eu imagino também, porque fica, fica parecendo uma apresentação de TCC, né? Você e a banca, a galera vendo, você apresentando e falando Ah, realmente, tudo bem, tá, essa, essa é só... Pra... Porra, tomar no cu, porra, o negócio é show, né? Show, a, a, a palavra mesmo fala, que, é que você está se apresentando para a galera, além de você estar tá sendo julgado ali, você está demonstrando ali um negócio que a galera gosta de ver, e fala, pô, o resultado final de todo o processo que você passou, e tipo assim... É um... Todo mundo ali... Não todo mundo, mas... Muita gente que entende do bodybuilding sabe que... A, porra, real, foi um... a
3: real é que se sente abraçado pela galera, sabe? É. Você fala, caralho, mano, isso é... Essa é a minha galera. Eu tô aqui em cima fazendo o meu trampo, a parada que eu amo. E, e tem a galera aqui torcendo por mim, tá correndo junto comigo. Tem gente que, como eu falei, pode se sentir intimidada com isso, ficar nervoso e perder a linha. Eu já hum. não. Eu curto pra caralho. Isso me motiva, me dá um gás. Entendeu?
0: Mas não, não faz você sorrir. Não Esse fica feliz é... a ponto. Não, que... é
3: a máscara. Por isso que eu fiquei feliz com a máscara, mano. É. A hora que eu vi que eu falei, puta, vou subir de máscara, já era. Tomara ah. que toda a competição seja... Esse é meu. Agora, seu, agora
0: vai. Agora vai.
3: Mas não existe nenhum <risos> segredo, Agora nem ninguém pudim. vai encher meu saco porque eu não sorri. Mas aí é. acabei subindo sem máscara.
0: Ah, você subiu existe... sem máscara? Eu perdi, eu perdi não, minha não. máscara
3: no backstage. Eu ia subir de, de, de máscara, velho. De verdade mesmo. Eu eu...
0: Ficou abalado e perdeu. Aí eu
3: pensei, puta, deu tudo errado. Minha estratégia falhou. Eu perdi a máscara no backstage. Deu errado minha estratégia. <risos> Ei, Ei, dá um sorriso aí
0: pra nós, vai, exclusivo. Ah, dá um sorriso pera aí. Peraí, peraí. Pera ah, sorrisinho é. feio. Ah, dá um sorrisão bonito. Aqui, ó. Aí, ó. Pra Olha aí. Ah, cara, ah moleque. Dinheiro bonito. É, porra, não, não existe
1: nenhum segredo quando tem é esse negócio de público, porque estatisticamente, todos os esportes têm o fator jogar em casa. Quando Sim. o pessoal tem gente torcendo por eles, o desempenho melhora. Isso é, é fato comprovado ao longo de mais de 100 anos de estatística de Sim. jogos em todos os esportes, são esportes em grupo. Então, fato, é um fato que se você... Porque o problema é, né? Se o cara chegar no palco pra competir lá, e não haver reação nenhuma, né? Ninguém faz... Mas, isso, um
0: mas isso é parte do, do, da parada também. Se, se ninguém tá reagindo, quer dizer que tem tá alguma coisa errada, né? Tipo assim, o cara fala, caralho, agora eu vou mandar o meu double biceps aqui e a galera vai pirar. E todo mundo, ah... Tá bom, double biceps. Aí você fala, porra, tá mas, ruim.
1: Mas né? aí o cara já já vai embora, né? Se já for vai, o caso.
0: Fala, é ah, então foda-se vocês também. Ninguém reagiu o meu double biceps. Tô cheio porra. de veia aqui, caralho.
2: Mas olha, olha só, essa sensação uhum. que dá, tipo, você fica se perguntando, pô, será que eu tô uma bosta? Não, você, não,
0: você não tem feedback ali, né? Nenhum. É igual eu imagino um. Esse, esse negócio eu nunca eu não entendi essa, essa porra de, de. que tava rolando esse show live na quarentena de, de artista. Mano, que bosta! O cara tá gravando, aí o cara fica vendo o chat lá, a galera pirando no chat do YouTube. Ah, velho, foda-se, porra. É porque você
1: tá por fora, filho. Os caras tava fazendo hum. e atrás da câmera, quase a maioria deles tava rolando uma
0: festinha, filho. Ah, mas não, não é a mesma coisa, festa, Então, não é a mesma coisa. Mas
1: né? era como se ele estivesse tocando na festa dos amigos. E eu, eu descobri isso em vários. É tipo, é, atrás da câmera tinha tipo uns 15 nego. Hum. Tá ligado? Teve cara que se fudeu galera, por causa disso, Deus, que vazou. Fingir. Um fingir, cara acho que tá? filmou errado assim, é? pegou mó galera lá atrás, deu, virou notícia. Teve vários Sim. que vazou, só que alguns tinham tipo 10 pessoas, outros tinham. Quando o nego estava fazendo dentro da casa deles, às vezes tinha uns 5, aí não dava problema. Mas o que vazou, eu acho que foi o Gustavo Lima, que tinha uns 30 nego, né? Que daqui, tá inclusive.
0: É, mas o Gustavo Lima tá cagando para tudo isso, né? É lógico, ele tá certo.
3: Eu
1: quero
0: fazer mas, um só
3: para a gente não ficar se estendendo nesse assunto de Covid. Tinha uma coisa que eu queria perguntar aqui para você. Rei.
0: Obrigado por isso.
3: Esse ano você vai buscar esse Procage ou não vai? Qual o seu projeto? O que você tem em mente? O que você vai fazer? Vai continuar na Classic? Vai voltar para Bodybuilder? O que você pensa em fazer esse ano?
2: Então, cara, o que aconteceu? né? Para quem acompanhou, eu, desde a minha última competição na Classic, onde eu é, enfrentava muita dificuldade para poder bater o peso da minha categoria, que era 96 quilos geralmente eu começava minhas preparações entre 114 e 112 quilos Bravo. e descer para 96 só que eu nunca fui um cara deslechado em relação a BF, então no início da prep eu já tava com BF ok e acondicionando eu tinha que ficar muito meu físico eu tenho 1,80 eu sou, eu sou o início da minha categoria
0: hum.
2: em relação à altura, eu sou a altura de entrada que é a classe C, na classe physique que inclusive é a categoria do Chris Bumster né? que é o, é o olímpico essa regra tem um 8.3 então eu sofria muito por conta disso e por conta também é, da metodologia que a gente acabava utilizando, quando você se prepara para de um número que é o seu peso, você precisa bater peso X você acaba meio que ficando cego para o que seria melhor em relação ao seu físico porque quando começa por exemplo falta 5 semanas, 4 semanas para a competição, a sua estratégia ela pode estar excelente, mas se você tiver pesando ainda 108, 109, você fala, porra velho ...13 quilos, é melhor não fazer esse carb up aqui, é melhor segurar esse refeed aqui. Então você começa a traçar uma estratégia em prol de um número, não de um, de um visual. né? E isso daí acaba sendo muito sacrificante para o físico. E, produção, cara, gente. assim, a gente teve... Exatamente, a gente tinha que apertar muito, tinha que passar por um processo muito, muito complicado. E aí eu decidi que eu iria para Open, né? fiz uma competição sem limitação de peso. Mas o que foi mais engraçado nessa competição eu me preparei sem pensar em peso. Eu me preparei fazendo toda a estratégia, comendo mais e em prol do meu visual. No final das contas, eu acabei perdendo a mesma quantidade de peso praticamente que eu tinha que perder para chegar na Classic. Né? Eu subi com 100 quilos, não tive que fazer uma desidratação, no caso. E era o peso que eu fazia a desidratação. Eu desidratava de 100 para 96. Ou seja... Né? Eu não fiz nenhuma das, das coisas mirabolantes que eu precisava fazer para perder peso e acabei perdendo a mesma quantidade de peso. Meu metabolismo acabou ficando muito mais acelerado. Então, isso daí me fez, me fez pensar um pouco. Será que a gente não estava, de repente, fazendo a estratégia errada na hora de bater o peso? É Porque eu consegui, no, na competição que eu subi na, na, na Open, um visual muito melhor. Foi o melhor físico da minha vida. Eu estava muito bem condicionado. Tava, Podia condicionar mais, claro. Para mim, até hoje, eu não condicionei o suficiente nenhuma competição que eu tenha feito. Mas... Eu estava condicionado e estava muito proporcional com o físico bem estético. E aí, depois que eu comecei meu trabalho com o Matt Jensen, né, que é o meu treinador atual, a gente discutindo, eu perguntei para ele, Matt, você acha que seria uma ideia interessante a gente fazer mais uma competição na Classic? Em consideração que as duas pro-qualifiers que eu fiz, que foram Mister Mr. Olympia, Vegas e Arnold Classic Ohio, eu peguei top 4. É, e ele falou é, que, acha, sim, que achava sim que era uma ideia interessante, que a gente já estava ali muito próximo, que fazendo uma finalização boa e com off-season legal, a gente conseguiria um físico é, muito bom para conseguir um ProCard. Enquanto o físico atual que eu estou, ainda está bem distante de um físico profissional Open. Certo? Um físico para conseguir pro card eu não digo nem um físico profissional Open, físico profissional Open é anos luz Mas para um físico para conseguir um Pro, eu ainda estou muito mais distante do que um físico para conseguir um Pro na Classic. Então a gente está levando isso em consideração e eu acredito que a gente tenha mais uma tentativa aí na Classic Physique.
3: Você acha, então, que você está com um físico distante para conseguir um, um ProCard na, na Classic Physique? Não, na, muita... na, na Open. na está longe na, 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 na Open. Isso. Isso. E que ele está mais perto da
1: classe. faz todo sentido. É uma lógica Sim. exata, precisa. A, a dúvida, na verdade, é o seguinte. Então, se responder o um negócio do Rick, você pô, quero ficar na Classic Physique, então, para ver de qual é, em, e quer tentar Consegui o Procard. Legal. Só que o que acontece? O senhor veio para o Brasil e está aí há um tempo. Tá aqui, né? Correto. E está aqui, tá aqui há um tempo. Uh, eu imagino... Eu não sei. Agora é uma dúvida. Você chegou a ter problema em voltar? Você tentou voltar e não conseguiu alguma vez? Igual várias pessoas que eu conheço, aconteceu?
2: Não, pelo contrário. a gente Antes de vir para cá para os Estados Unidos, a gente ficou quatro anos sem o Brasil, porque nós estávamos no processo do nosso green card, né? que foi assim um dos processos mais estressantes da minha vida. Finalmente, a nossa documentação saiu, nós recebemos nossa permissão de viagem, trabalho, tudo certo, nosso CPF nossas dos Estados Unidos, que é o seguro social. Decidimos que a gente finalmente viria ao Brasil. Quando a gente chegou aqui, depois de quatro anos, cara, foi um choque muito grande, entende? A gente chegou e a gente se sentiu muito, muito, muito acolhido. A gente, diferente do brasileiro que passa 20 anos do Brasil e vai para os Estados Unidos, fala, meu Deus, os Estados Unidos é o país das maravilhas, entende? Eu estava numa situação reversa. Eu era o cara que já estava há quatro anos nos Estados Unidos, veio para o Brasil, tinha até esquecido de muita coisa, e quando eu cheguei aqui, me dei conta do quão bom é, se dizer assim. E chegando aqui, cara, a gente, pô, vamos ficar, vamos ficar, vamos passar o um ano novo. Eu não passava no um novo em Natal com a minha família há sete anos, né, desde que eu me mudei. Eu falei que não, que dessa vez a gente ia passar natal e ano, a gente passou natal e ano e estamos aí até agora.
3: Isso, isso aí, eu vi falando. Você está aqui no certeza. Brasil vai fazer quanto tempo já?
2: Três meses, cara. YouTube. Eu cheguei aqui praticamente primeiro de, de novembro. Eu cheguei, era 28 de outubro. Então a sua preparação está
3: sendo feita aqui agora, no Brasil. Você
1: é está em off, né?
2: Não, eu estou em off agora. A gente começou um... A gente já tá meio que em preparação, mas ainda é o período off. Sabe quando você liga a e você fala é isso? Eu tô no protocolo 100% agora, mas a gente já começou os trabalhos sim.
3: E o que, que você tá achando de se preparar aqui no Brasil? É mais fácil? É mais difícil? Tem vantagens e desvantagens? O que, que você acha em relação aos Estados Unidos lá?
0: Não tem Estados academia Unidos em que, casa. Eu repare,
3: que eu ah, reparei, que eu reparei nos Estados Unidos. Questão de dieta lá é maravilhoso. Você vai numa Walmart. Você consegue tilápia baratinho, tem de tudo. Tudo quanto é coisa fitness, você acha lá. Água, sabor isso, sabor aquilo, não sei o quê. Em compensação, tem certas outras coisas que eu já ouvi dizer que é muito mais difícil de você conseguir. Principalmente em questão de ergogênicos.
2: Falando Dif... da qualidade e tudo difícil, mais.
0: Difícil, difícil. Eu Rei falando aí, o tamanho do braço do cara falando Mas a qualidade.
2: Quando você encontra uma... Quando você encontra o um ergogênico de boa qualidade lá, as bola boa. O bagulho é caro, tio. É caro pra cacete. É não só ergogênico, mas GH também lá. A minha preparação ela era praticamente três ou quatro vezes mais cara do que ela é aqui.
0: Não, peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Isso aí você tá falando se você ganhar em real e, e comprar então, em dólar. Porque aqui é barato demais. É muito, muito, muito barato. Sim, muito muito barato.
3: barato. Não, 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 não. Peraí. Ah, Depende. não, não. Sim. Barato, é. entre aspas. É aqui barato, no Brasil, brother. Aqui? Se você for se preparar, hum. é barato. Se você for tomar coisa Sim. vagabunda, velho, não, Agora, vamos não, não, fazer não. Um barato não. Barato. não,
0: calma, calma
1: aí.
3: Não, Eu tô vamos falando... fazer uma
1: comparação legal tá. aqui, então tá. Vamos não. pegar aqui 10ml de Durateston, teston hum. pode, pode ser de Vial, pode ser o Vial, o bujãozinho, tá. tá? Aí, aí, no Canadá, B, quanto hum. é que você vai conseguir? 10ml de um Durateston,
0: 10ml de não é Durateston, né? É o testosterona é. em geral. É, Sustanon 50 dólares é muito barato, tá velho. Tá é muito assistindo. barato tá. e,
1: é, e aí é bom. Aqui, é, é, esse aqui, aqui, a fonte 10 ML, agora.
2: Aqui,
0: hum. aqui
1: 10ml de um, de um da Sustanon da Lander, por exemplo, que é de farmácia, hum. que é 100% é 200 conto.
0: Então, tá no mesmo preço, velho. A Oxan aqui eu lembro que 60 cápsulas era 80 dólares. É, bem, é muito barato, velho. Tipo eu, assim, eu ganho em dólar, né? Então é, é diferente para mim, mas é, eu acho muito barato mesmo no Brasil. Você vier para cá e tiver como é, levar de volta, ainda assim vale a pena. Se é 200 dólares, se é 200 reais, um, um, é, 10ml, se você pagar 50 dólares aqui, ainda vale a pena. É dólar canadense, é mais barato que o dólar americano ainda. Então, eu acho que vale a pena, não?
2: Tem, tem, tem um pequeno detalhe. Hum. Eu já, nos Estados Unidos, eu já usei testosterona de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, de 100 dólares. Agora, minha pergunta para você, Bigos, é o seguinte, cara. Você já se preparou em alto nível? Não, né?
0: Não, mas... Eu, eu, pois é. Esse, eu, eu também não, não uso. Não estou falando das palavras que eu uso. Eu não uso nada. Exatamente. Mas essa fonte mas é que é eu estou falando tá. é de um atleta pró que usou um atleta pró conhecido no Brasil... Que usou ele e não reclamou. Entendeu? um atleta assim. É um cara, ó. Porque, nível, ok, nível assim. Não vou falar, não. Que... É um cara que fuma maconha aí no meio. Não vou falar quem que é, não, mas é o, o que é esse cara aí. No Brasil. No mundo.
2: Tá bom. Deixa, pra, mundo. Um <risos> deixa eu perguntar um negócio pra você. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O
4: que
2: acontece? Geralmente, cara, quando você é atleta, você compete em alto nível. Percebe a diferença de você pegar uma testosterona que seja, mesmo que levemente subdosada, com uma que é 100%. É. Essa diferença, cara, você, você é perceptível, você consegue. Mesma coisa para outros compostos, seja um masteron, seja uma trembolona, você vê a diferença entre um produto de qualidade, um produto que geralmente vem ampola, que geralmente vem lá, bonitinho, lacradinho, com esses que de laboratório underground, que muitas vezes o cara cozinha na casa dele, né faz, sei lá, 50ml de uma vez, aí você vai saber o que, que tá subdosado, o que, que tá hiperdosado. Eu já tive péssimas experiências nos Estados Unidos com vários tipos de marcas de laboratório underground, vários exames que não bateram, vários produtos falsos, vários produtos... Eu já cheguei a pegar uma texto, que para você ter uma noção, eu estava usando 200 miligramas por semana, era um período de cruise para mim. A minha testosterona deu mais de mil nanogramas por decilitro. Ou seja, e eu já tinha percebido que aquela, do... que aquela ampola, aquele composto, ele me deixava muito inflamado. Ou seja, era um produto hiperdosado. Né? Para você ter uma noção. Acontece, cara. Acontece quando a laboratório é laboratório de grande. Acontece de tudo que você possa imaginar, né? Fora uhum. troca de produtos também, gente vendendo masteron, falando, falando, sendo que é testosterona e por aí vai, né? Produtos uhum. bons que eu pego nos Estados Unidos. Que realmente eu digo para você, quem usa é a nata, né? Que não a vende lá, são coisas que de fora. Pra você tem uma noção? É 110 dólares para mais a cada 10 ml. Aí
4: uhum.
2: é, você já tá vendo. 10 dólares já são 600 reais por produto. Você vai fazer um ciclozinho básico de Dura, Masteron e Trembo, básico, né? mas aí você vai pagar o quê? Você já está pagando 1.500 em três ampolas, para mais. Uhum. Então, cara, é caro, é caro. E agora, a comparação que eu fiz para dizer que o custo de vida lá é muito mais caro. Eu ganho 80% da minha renda, 85% em real. Então, a gente não está, obviamente, comparando a um cidadão americano. A gente está falando aqui de um brasileiro que ganha real e se... Banca nos Estados Unidos. Entendi. Aí o jogo vira totalmente, né? Então, então o que eu... acontece? Aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, eu gasto no supermercado uma média de 300 reais, 350 reais, caro. O supermercado cheio, enche o carrinho. É. Nos Estados Unidos, o mesmo supermercado, eu pagaria 250, 270 dólares. Entende? Então se convertendo fica mais caro. Se você é americano e ganha em dólar, sua vida está feita.
0: Então, é, é, é por isso que eu estou falando. Tipo assim, é, são duas coisas diferentes você falar que uma coisa é cara ou barata é dependendo de como que você ganha, né? Como que Qual é o estilo de vida que você vive. Então, por exemplo, eu estou falando assim, para o Canadá, é barato. É, se você colocar como base o, o salário mínimo aqui que está entre 14 e 15 dólares por hora, que dá aí 2 mil, 3 mil dólares canadenses por mês, é muito barato se você comparar com mil reais de, ah. de salário mínimo do Brasil é, com uma pula comparação. de duzentos reais não, não tem comparação. comparação mas eu acho que o dólar canadense hoje está tá, tá quatro, quatro reais mais ou menos que é um pouquinho mais barato que o, que o americano né eu acho que mesmo uhum. vindo para cá eu não sei eu, eu realmente igual você falou é esse negócio de alto nível e eu também não não uso a testosterona então não sei não sei te falar eu sei que essa testosterona um atleta pro do Brasil veio para cá usou e não reclamou essa mesma que eu tô, tô falando o preço aqui, eu acho que 50 dólares, você vai pagar 200 reais. Ainda assim, tá barato, porque você tá fazendo conversão para o real, ganhando em real, e ainda assim tá o mesmo preço. Então, eu acho que... Eu não sei se essa é a melhor. Não, não faço ideia mesmo. Então, não, não sei se tem outros... Se esse cara usou e só falou que, que não era boa para não chatear o amigo meu que indicou, sei lá. Mas, eu acho que... Se você for compa comparar a Ipsis Literes, né? O... o Comprar, fazer um ciclo ganhando em real, comprando no Brasil e comprar, fazer um ciclo ganhando em dólar aqui no Canadá, eu acho que é, é, é mais acessível, né? Não tô falando que é mais barato, mas é mais acessível para o cidadão canadense ter os ergogênicos do que para o pro cidadão brasileiro ter os ergogênicos. Ou não?
3: Aí Você depende, é, vocês usaram como base a testosterona, né? testosterona pra mim é a melhor que tem é de farmácia, durateston de farmácia mesmo, é, não você, vai confusa, hum. você vai pagar 10 conto em uma, você vai pagar 10 reais 11 mas reais. você
0: tem que pagar a receita também né, esse é o problema esse é um custo é, é um custo é um que você não, tem que rei,
1: a gente tem que fingir que é como se a gente fosse um cara normal, é exatamente Entendeu? beleza, eu também consigo descolar essas porra tudo de graça vai, caraca, mas não é esse que eu tô considerando, tô fingindo que eu sou um cara normal então, hum. a, a dura você conseguindo por fora aí é 20, 22, por aí.
3: Aí ah, acaba dando elas por ah, elas, aí, né?
2: Eu vou, dar, eu vou falar uma coisa para você. A discussão aqui é que é mais caro o custo de uma preparação para um americano que mora nos Estados Unidos ou para um brasileiro que mora no Brasil, correto? Sim, correto. Aí tudo bem. Para o americano vai ser bem mais barato, sem sombra de dúvida.
0: Sim, é isso que eu vou.
2: Agora, pro o brasileiro... Que vem do Brasil, de repente tem um negócio, tem a renda dele em real e vem para os Estados Unidos, vai ser mais caro.
0: Uhum. Sem a menor ah, de sim. dúvida. Mas tem é qualquer coisa, né? Ah, tipo assim, até a eletrônica, que é, é mais barato, é... mas se você converter, vai ficar caro, ainda mais com dólar R$ reais. Para que é aqui isso.
2: você passe de 20 vezes, né, tio? Então, <risos> é, o, que eu <risos> é,
1: acho, o que eu acho interessante nessa, nessa discussão, nem é isso. O que eu acho interessante é o seguinte. Eu tenho uma impressão, é porque tem muita gente que fala assim, ah, não, nos Estados Unidos é diferente. Eu tenho uma impressão que nos Estados Unidos a coisa seja muito próxima do que é aqui. No que tange a esse microverso hum. dos venenos undergrounds e farmácia.
0: Que universo Imagino que seja
1: muito parecido com aqui. Imagino que seja underground pra caramba e, e farmácia seja uma coisinha ou outra só que você acha, igual aqui. Aqui praticamente não sobrou nada, velho. Você falou um negócio?
2: Hum falar um negócio nos Estados Unidos não existe compra receita isso, no final não existe o que você consegue nos Estados Unidos é pagar né para fazer um tratamento de reposição hormonal aonde você vai ter prescrição ali para usar 150 miligramas semana e isso é muito bem dosado você não vai chegar com uma receita e voltar com 20 ampola isso não existe certo produto de farmácia nos Estados Unidos no que tange esteroides anabolizantes cara muito 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 raro quem usa bomba nos Estados Unidos quem cicla para underground. Você quer ouvir um negócio? Quantas farmácias, quantos laboratórios undergrounds vocês veem as pessoas postando por aí, indicando, falando eu uso, é bom? Dezenas, ah. certo? Tem vários é aqui no é Brasil. Quando você, quando você vê nos Estados Unidos? Um cara. Nos Estados Unidos, para você conseguir um, uma fonte de um laboratório underground, você tem que chegar na sua academia, procura o maior nego da academia e pergunta para ele. É assim. Sim. E é, eu sempre tive essa impressão, Entendendo? Eu sempre tive a impressão Isso. que é justamente você... desse jeito. E que,
1: inclusive, eu sempre soube que aqui tem mais opção do que nos Estados Unidos. Mas mesmo aqui, agora estão cortando as opções. Então, por exemplo, quem usa coisa de farmácia mesmo, geralmente, ou é só Durateston ou Cipionato, né, que é o Deposteron. É só esses dois, basicamente. Véio. Nem o Hemogenine ele é tá pegando de farmácia direito mais, porque você não acha. Estão cortando <risos> tudo. Nos Estados Unidos, eu tenho a é, impressão é, que... É difícil é... achar, né, cara? Tem um texto lá pro pessoal que fazer posição, e é isso aí. E se você quiser alguma coisa nível farmácia, é importado.
2: É de quem tá trazendo de outro lugar, igual aqui importado. que vem do Paraguai, por exemplo. Os laboratórios que eu uso nos Estados Unidos, a grande maioria deles é de Portugal.
4: Uhum.
0: É, porque eu até tava ouvindo o um, um Brain Games com, com o Sizen, e ele tava falando que em Portugal o bagulho é sinistro lá. Você vai na farmácia e compra trembo e foda-se, né? É isso aí. É igual no né?
3: Paraguai. É igual no Paraguai. Porque a galera ó, tem muito essa fantasia de que nos Estados Unidos é... Nossa, lá é o lugar para você ser bodybuilder. Lá você vai ter tudo facilitado do bom e do melhor. E das vezes que eu fui, eu achei que foi completamente pelo contrário, cara. Ah, você tem outras que eu ouvi, coisas,
0: né? Mas a, tudo a, a, que eu as conversei... veneno. não. A, a, o então, sub, o, mas sub... aí se,
3: você, se hum. você vai pegar a base de um fisiculturista...
0: É um dos pilares. Ele vai né?
3: precisar disso, Sim. é um dos pilares. Ele não pode ficar sem. Uhum. Ou correr risco de usar alguma coisa vagabunda e não sei o quê. Então eu já... Se eu fosse para os Estados Unidos, eu ficaria meio perdido, assim.
0: Tenho ah, mas... legal. Eu ah. tenho uma dúvida legal. Eu tenho uma dúvida legal. Só, só a última, última coisa que eu e... vou falar. É, o, o, so, sobre esse negócio do, do Zanabal, é isso. Igual o, o Lucas falou, é, se você... É... O, pelo que eu vejo aqui, porque eu tenho um... Não vou citar nomes, mas vocês podem triangular quem que é. O, eu tenho um amigo aqui que ele é fisiculturista e ele... né Enfim, ele não é pro... Fabrizis. É aqui no, no Canadá. Não, falei, é, exato. O Fabrizis do Canadá aqui, ele, ele me deu o toque das paradas, né? E aí eu fiz o projeto lá, igual eu estava falando no chat, que o Biggs diz isso dos projetos. Vai, tem vídeo aí, vai ver aí. Entra no canal e vê o vídeo do projeto finalizar lá. Enfim. Ah, se você conhecer as pessoas, é muito fácil. Eu, eu não vi porque na época do, 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 é do que Brasil. Também. Então, no, na época do Brasil, eu usava as paradas tal, e tal. E assim, eu conhecia vocês, basicamente vocês eram meus contatos. E aí, é, era muito fácil conseguir as coisas. E na minha cidade também, Belo Horizonte e tal, tinha, tinha muita gente que eu conhecia. Então, era. Eu tinha várias fontes. Se uma caísse, eu já recebi várias mensagens no WhatsApp. Apaga todas as mensagens que a casa caiu. Várias vezes eu recebi isso. E... <risos> <risos> Ih, o Lucas caiu aí. Mas aí. É, a casa caiu, a casa, casa caiu. A casa caiu. Mas aí, e aqui é a mesma coisa. Eu senti zero diferença disso no Canadá, porque se você conhece um cara, esse cara vai conhecer um milhão de caras e você tem várias oportunidades. Então, assim, farmácia eu não sei, nunca, nunca pesquisei, mas realmente é a mesma coisa para laboratório underground, eu acho que não muda muito, entendeu? Deixa eu... não tô para, ouvindo nada que... seu, seu, seu eu áudio, eu seu áudio bugou, Lucas. Vai testando aí. Tá muito cagado. Oi, eu, eu. Não. Tá muito, tá de longe o áudio. Fala, fala alguma coisa. Alguma coisa que não, tá muito cagado. Se pá, acabou a bateria do seu fone aí. Não
1: tá ouvindo.
0: Nada, nada, nada. Nada, tamo não tá ouvindo. Tenta desconectar o seu, o seu fone e fala pelo do notebook, então. Não ouvi ouvindo nada.
1: Não tá me ouvindo
3: nada. Já volto. A é. casa caiu, a casa Ca caiu. Casa cai... <risos>
0: apaga, apaga a live, apaga a live. Apaga, apaga. <risos> não, mas enfim, o que, que você ia falar aí, Jason? Manda aí. Ah, eu não. tenho uma
1: dúvida. Falei. Não tá me ouvindo. Um pouquinho de nada. Você tá, tá pelo, celular pelo celular ou pelo notebook? Eu tenho né? algum mau contato, alguma
0: coisa. Tenta entrar aí pelo celular. E nós vamos falando aqui enquanto isso.
3: Ah, não, a dúvida que eu tenho... O Lucas já volta, a casa caiu é, para ele. A casa caiu. Ah, eu,
1: eu, vou, eu vou aproveitar, então eu vou perguntar para você, Bigos, mas eu acho que você não vai saber responder tão bem. Ah, o Bigos é natural. Tá me não, subestimando. Não, tem a ver com isso, não. Hum. Não, tem a ver com o seguinte.
0: Ah.
1: É o, o, o risco real de você sofrer represálias
0: <risos>
1: estatais, ser preso, receber hum. multas, apreensões, detido devido à posse de paradinhas. E eu tenho, um, um eu tenho
0: uma história boa com isso,
1: mas vai lá. Aí, aí tá vendo? É. Essa é uma dúvida boa, porque o que acontece? Eu sei que, dependendo de onde você está, aqui no Brasil é um exemplo, hum. se você for pego com medicamentos... É, Falsificados, tudo underground é considerado falsificado. Sim. Medicamento falsificado é mais ou menos proporcionalmente o dobro pior do que se te pegarem co cocaína.
0: Sim, sim. É porque é você tá. É mais ou menos por é, aí. Sim. Não, então. A, a história que eu tenho é a seguinte. Esse cara aí, o Fabrizis, como o Rei falou, o Fabrizis do Canadá aqui, ele treina numa academia que é de powerlifter. Só tem os caras brabo, mano. Brabo, brabo, brabo do powerlifter lá. Todo mundo compete, até a. Um cara que você não dá nada, um cara zoado levanta, porra, sei lá, sei lá, 500 libras na porra Chega 10 de o brincando. o cara que você
1: tava fazendo bullying um dia antes, ele vai lá e levanta é... 200 quilos na sua
0: cara. O gordinho que você tava zoando, falando, ih, olha lá. Mano, tem, essa academia é tão, é tão powerlift, é tão underground, que tem até um sofá do lado do, dos hacks de, de agachamento pra galera descansar. É muito, muito bizarro. Tá ligado? Mas... Enfim... É... Se o Lucas mandar uma mensagem fala aí, aí, e aí o que aconteceu? Nessa academia é aquele esquema que o Lucas tinha falado. Você procura o cara maior e pergunta dos venenos, né? E o cara maior lá, é. O cara maior lá. Passou alguma coisa aqui, fiquei com medo, mano. Passou mesmo. Mas aí o, o, o cara maior lá é, tem essa história dele que ele tava lá vendendo as paradas. Ó, o Lucas voltou aí. Só liga a câmera aí, meu jovem. Aí, parece Deus abençoa. Deus dos podcasts. Fala alguma coisa aí.
2: Alguma
0: coisa Então, a bosta, do seu sua, sua áudio. Bem.
3: Ô, Bigos, o seu
1: estava é. parecido um pouco com isso aí. É, pois é. <risos> tenta... Ô, é como...
0: Lucas, baixa o Discord no celular e tenta entrar no Discord aí. É, show.
1: Isso é, isso é problema no microfone. É, provavelmente.
0: Não, mas eu, 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 o celular resolve. Eu
1: já,
0: eu já tentei de
1: tudo, Eu pra entender, mas tá ruim demais.
0: É. Tá, vai, vai lá no celular que a gente vai aqui. Mas por... enfim, onde você é. quer chegar com esse por... assunto? Enfim, Porte, aí... É isso? então, aí essa história é o seguinte. Aí esse cara maior aí que vendia...
1: Ele vendia? Ele não indicava, não?
0: Não, ele vendia. Ele vendia na, na, ah, no, ele ban... no banheiro da academia. Naquele esquema gostoso que todo mundo sabe, né? O cara passava Aquele as ampolinhas esquema... assim, ó. Toma aqui a ampolinha. Fica, fica, fica na sua aí, irmão. Fica tranquilo aí, eu te vender. Anos beleza.
1: 90.
0: Não, e o cara é gigante, gigantesco. O cara é, mano, muito, muito grande. Aí, beleza. Aí eu estava conversando com o Fabrizio aqui do Canadá, que, que o Rei falou. E ele falou assim, ô, oh, você sabia que esse cara tá em prisão domiciliar? Eu falei, ah, é? Como é que é o negócio aí? Aí a história é a seguinte, esse cara, ele, ele vendia as paradas na academia, ele foi pego, ele tem um lab underground, tipo, na casa dele, ou em outro lugar, e aí a polícia foi lá, invadiu a casa dele por causa de denúncia, alguma coisa assim, invadiu e prendeu o cara. Aí ele saiu lá com prisão domiciliar e o cara pode ir. É, não sei por que isso é uma prioridade, mas enfim, que bom que é. é ele pode ir para casa dele, para o supermercado, para comprar os essenciais e para academia. São os únicos três lugares que ele pode. Essa é a prisão é onde do auxiliar. ele vende também. É, então, e ele continua vendendo. Ele continua com o negócio dele lá em prisão do auxiliar. É isso. Então, não, é, tipo viu, assim, mas... dá merda? Dá. Mas... É o, é o, o Canadá o é Canadá o... Canadá não tem
1: muita merda, não. Então, Canadá, o Canadá
0: é o eterno... É proibido, mas se quiser, pode. É Cara,
3: isso. no Brasil, no Brasil você vender esse tipo de coisa é crime contra a saúde pública. É como é. o Jason falou. Isso é muito pior do que você vender cocaína, maconha e outras drogas do tipo. Hum. Entende? Só que, na prática, eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Porque eu, uhum. eu vejo gente que já foi presa por causa disso e ela foi sei, solta assim num... Num tempo relativamente rápido, sabe? E até o onde eu sentido. sei, esse tipo de crime ele era inafiançável. Ou seja, hum, não é. tem como você pagar e sair. Recentemente aconteceu essa notícia aí, com, com um conhecido nosso aí da internet, que todo mundo conhece, o, o Med. Ele foi hum. preso por causa de. Acho que pegaram ele em flagrante, vendendo uma coisinha ou outra ali, e acabou dando merda pra ele. Ele ficou 10 dias preso e agora ele tá respondendo em liberdade, hum. né? É, aconteceu então, isso com.
1: A é normal. é normal. A acontece... é normal. O negócio é depois do julgamento qual vai ser a é. sentença. É. É.
0: Porque aconteceu isso, isso várias consegue... vezes, né? Com o conhecido pois nosso, é. e já aconteceu isso umas duas vezes com o, com o famoso Felipe Petrofim Márcio. O que aconteceu? O cara voltando do ah, esse <risos>
3: esse Felipe, Esse Felipe é. Ele, ele é mais novo que, que a gente, ele tem história pra contar da vida dele, hein? Mano, mano?
0: ele tem 19 ele... anos hoje, eu acho. Sei lá. É uma não, 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 assim. não. Esse é? cara,
3: velho, é o que é isso? É, não ele, sei, tem, velho. Ele foi tem preso, preso com...
0: com. Ele foi com preso 15 com 17, anos. mano.
3: Com 15 anos, ele já teve 20 carros, foi Sim. preso 3 vezes, <risos> se meteu em treta com um político. Não Sim. sei se vocês viram. Teve um lance aí que ele entrou numa treta com um político que foi parar na televisão. Eu vi. Agora, não é isso. Com...
0: E você viu que essa treta com um político ele até falou no canal dele. Gente, revelação. Isso tudo foi uma estratégia de marketing para vender suplementos. Você viu isso? Ele, ele é esse, um moleque, tipo... esse, esse moleque é esse moleque <risos> é o gênio do, do marketing do market maromba. É foda demais. O Felipe é foda. Eu não Tem acho que, que ele é o gênio do marketing
1: maromba. Acho que ele é completamente insano. Ele não mede é nada. Opa.
0: Manda aí. Esse é o fone, mano. Esse é o fone, mano. Eu acho que é o seu fone. Desconecta. Dá pra ouvir aí?
2: Agora dá. Viu que era o fone? Ah, então. Então tá bom o áudio aí.
0: Porra, tá, tá bom pra caralho agora. Meu Deus do céu, tô feliz. Agora... Só vira o celular aí. Fica na horizontal, por favor. Com. Mas aí habilita pra virar a tela do celular também. Porque senão vai ficar de cabeça pra baixo. Tipo, desbloqueia a paradinha para virar o celular. Aí, Aê. show de bola. Ah, agora, agora, agora vai. Agora vai. Agora deu uma travada, mas, mas uma hora vai. De volta. Aí. Pronto. Beleza. Então. Olha só, Lucas. Eu tava,
1: eu tava perguntando pro Bigos aqui sobre uma dúvida da hora que eu tenho, que é do, da real preocupação e a chance e o que, que é que rola mais ou menos, como é que funciona. O negócio de você ser pego com produtos farmacêuticos adulterados, falsificados ou é, é, importados ilegalmente e qual que é a chance de sofrer uma punição aí, ser detido, vai ser apreendido, ser preso, sei o que? Aí o Bigo estava falando como é que é no Canadá, mas o Canadá é uma palhaçada, né? Uhum. O Canadá é que nem aqueles país da, da Dinamarca, que... Procurem no Netflix lá, prisões mais severas do mundo. Pô, esse documentário a, é
0: a fris... muito bom, velho. Caralho, é muito lixo. É o é muito apresentador
1: bom. é muito fresco. É muito a, engraçado. A prisão da, da Groenlândia é bem melhor que a minha casa, entendeu? Sim, sim. Então, que... <risos> o, negócio, o, o, o negócio que eu pensei aí, que lá é muito da hora, né? O cara fala assim: porra, vou tirar férias do meu serviço aqui na Groenlândia. Como é que eu faço para ficar 10 dias lá na prisão? <risos>
4: Já sei. <risos>
1: uma briga no bar. É, delito leve, uns, 10 dias, só uns, uns 10 dias, acho que uma briguinha no bar. Quebr tô de, quebrar um de, de alguém. Tô de saco
0: cheio da minha esposa. Preciso de férias. Vou, vou passar é. uma temporada lá.
1: É um hotel. É, isso é, é um aí. hotel. E, e, inclusive, o cara pode sair para ter encontros. Sim, <risos> não, é. tem, não, não tem é, visita íntima, mas o cara pode sair pra, à noite para ter encontros com ele dirigindo o carro.
0: É, isso sim. No, no Canadá é assim? No Canadá, eu estava contando a história aqui que o cara que vendia anabol na academia underground que eu estava aqui... Foi ele pego. Foi, foi pego com um lab com um milhão de ampola lá e a ele... É dentro da casa do cara, então, é, grave, lá, é Dentro da casa do cara. E aí ele foi, foi preso, depois foi para a prisão domiciliar. A prisão domiciliar dele, ele pode ir para academia, para o supermercado e ir para casa... E ele continua indo pra academia e vendendo as paradas igual ele fazia antes. É isso que acontece. Até hoje, Ele, tá a academia,
1: ele não vende online.
0: É, exatamente. Cara, Mas com... no, no,
2: Como é nos Estados que é? Unidos o buraco é mais embaixo, com toda a certeza do mundo, cara. Ah, é? O é um negócio não é bom assim, não, velho. Lá você vai pra, 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 pra cadeia, vão te botar numa jaula com 10 negros, tá ligado? Você vai ter que se virar lá que ser. em 30, tio. De e de lá, ser. mano, você é, você é fichado, velho da feira que você é fichado, cara, você vai ter uma dificuldade tão grande pra conseguir emprego, pra um monte de coisa, sabe? tipo É, é ficha suja,
0: fio, né? né? É, é. Suja é, mas aqui no Brasil também é assim. Aqui no Brasil, lá no Brasil também é assim. Mas o, o, nos Estados Unidos, o, o, o que eu vejo que é pior é tipo a sua situação, por exemplo. É, não sei se você já tem o green card ou se você estava só no processo, mas mesmo que você tenha o green card, ainda é uma situação mais delicada, né? Que qualquer coisa você pode ser deportado e tal. Eu imagino que em vez de cadeia, você pode ser você é, vai ser deportado com certeza se, se te pegarem com, com, com parada. Não, não vai ou não?
2: Cara, eu acho que isso daí é uma coisa que o pessoal não compreende muito bem. Green Card não é cidadania. O é seu assim. Green Card, ele pode, ele pode sim ser revogado. Certo? Ele pode sim ser cancelado se necessário. Sim. Então, com toda certeza do mundo, cara, se você tem Green Card e você passa por algum tipo de situação como essa, existe uma probabilidade, sim, de você de ser deportado, de tudo.
0: É, então, então porque mas... pra, mim, pra é. mim também é a mesma coisa. Eu tô na mesma situação. Eu tenho o pior que é o green card aqui do, do Canadá, né? Tô no processo e tal. Uhum. E, e qualquer coisa aqui, mano... E, e isso que eu tô falando é um, era um cidadão, o cara que, que, que tá em prisão domiciliar, ele é canadense e tal. Então, realmente foi preso e tudo. Mas pra mim, eu vejo que, tipo assim, é, me falar, não sei se é verdade, mas até infração grave de trânsito, tipo assim, se você atropelar alguém ou qualquer coisa assim, se né aqueles negócios que você tem... É, você dirigir bêbado, por exemplo, você tem a. Não sei se é a mesma nomenclatura, se é levado do mesmo jeito, mas você tem a intenção, você sabe que você pode causar um dano para alguém se você está dirigindo bêbado. Então é a sua responsabilidade. Você é pode ser função. deportado. Então, você pode ser é, deportado por causa disso. Então eu imagino que. Eu não sei se. Porque, tipo assim, o anabolizante você não está ferindo ninguém, mas é um crime, eu acho que, tão severo quanto. Então eu acho que você pode ser deportado e a situação para o brasileiro que está aqui é, é mais complicada também. Eu
1: tenho a impressão nítida, agora de novo em nenhuma da impressão, que o Canadá é uma sacanagem e que nos Estados Unidos é muito mais assim, mas depende do Estado também.
0: Ah, mas, sim. Eu
2: acho que, mas... que a grande diferença entre o Canadá e os Estados Unidos é o seguinte, o Canadá, o Bigo ele é um, é um país gigantesco, com uma demanda gigantesca de pessoas, de moradores, de pessoas para trabalhar. Sim. Enquanto os Estados Unidos é literalmente o contrário. É um país onde está indo todo mundo, todo mundo quer estar tá lá, todo mundo quer morar lá e entrar de qualquer forma. Então, a, 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 essa, essa entrada absurda de imigrantes acaba, né, muitas vezes, como dizem lá os governantes, tirando o emprego dos próprios americanos. Então, para eles mandar alguém embora é conveniente. Sim. É diferente Sim. do Canadá.
0: É, no Canadá Mas aí,
1: eu não quero, quero dizer só para mandar o um nego embora. Estou tô imaginando um cara americano mesmo.
0: Não, mas mandar Sim, embora, legal. ele tá falando de deportar. Assim, Isso, né? mas
1: aí, aí é um estrangeiro. Agora eu tô falando de, de pessoa nativa. Nativo, entendeu? Então, por exemplo, aqui, aqui no Brasil... Se, vamos, vamos supor. Aqui no Brasil, o cara chega... Vão fingir que eu sou, sou, eu sou um atleta aqui, entendeu? Igual o Lucas aí, pá. É natural que eu tenha as minhas paradas, entendeu? Se baixar alguém aqui...
0: fodeu. Casa eles caiu. Vão,
1: eles vão... Eles, vamos supor que seja o caso, eles vão identificar lá uma série de coisas hum. primeiro que vai rolar uma subjetividade sobre é, eu estar vendendo ou seu se uso ou, uso próprio se não tiver nenhuma evidência que eu estou vendendo sabe, se não tiver, não tiver ne, na, negócio de que eu estou enviando se, não, se na investigação porque para baixar aqui teve que ter investigação antes né? hum. se teve investigação e, e identificaram que não, esse cara não mexe nada com vendas Provavelmente você consegue cair ali só no, no usuário e,
3: e talvez um descaminho, né? Eu acho que isso depende muito também da quantidade, né? Ah, eu é, conheço é o que, tipo, é o cara é. queria estocar a preparação dele do ano todo em casa. E é. só o que ele usaria <risos> em um, dois meses já é uma quantidade que uma pessoa normal olharia aquilo e falaria...
0: porra! Tá velho, Se eu tiver tá a quantidade do ciclo do Lucas ou do rei Aqui em casa, o cara vai olhar pro meu corpo e vai falar Irmão, você tá vendendo essa porra Se olhar pro Lucas e pro Rei, vai falar ah, é, o, é, é o Cruze, né? Ah, tá em Cruze, tá em Cruze. <risos> Cara É, é verdade <risos> é, 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 não, Mas ninguém igual, sabe eu sei, disso cara aqui,
1: Eu sei cara aqui no Brasil Que Vendia de, quebra... de quebradinha Não era vender dozão, não, sabe? Hum. O cara que vendia o, o, o excedente e que baixaram lá, vira que tanto de coisa falou esse cara tá vendendo. Só que aquela... Não era muito. É igual eu falei, ele vendia excedente, então ele tinha, vampou, um tanto de que um atleta teria, assim. Por assim. Não do ano inteiro, mas, sei lá, de uns três meses pra frente. Uhum. E aí o cara foi detido, ficou uns dois dias lá detido, e aí depois foi responder em liberdade. O que, como eu disse para crimes que não apres... Porque esse, esse é o tipo de crime que não apresenta riscos para outrem. Né? Se você estava vendendo, aí considera que representa risco para outrem. Então, você responde é, preso. Não, responde em liberdade. Mas a, a minha dúvida toda é assim, sendo bem realista, né aqui no Brasil, geralmente quem roda, quem roda mesmo, é o pessoal que tem laboratório. É esse pessoal que roda. É esses aí que pega 12 anos e aí cumpre um sexto e depois já é liberado. Aí né? cumpre dois anos e pouco, dois anos, dois anos e meio.
0: É porque é mais negócio pra e... polícia, né? Porque você vai ficar pegando sim. de usuário em usuário, é, é mais, mais trabalho, né? Você não, pegar o leb é um... melhor para eles.
1: Não, pegar o usuário é perda de tempo, na verdade. Sim, sim. O, o policial vai perder, vai perder mais tempo com papelada do que você vai ficar lá. Mas se você não é bandido e for. Sabe, a pessoa tá ficando suas paradas, vai ser é o primário, enfim. O negócio é, aqui no Brasil, quem roda mesmo é laboratório. Isso faz todo sentido, inclusive, porque essas operações são muito caras, né? Rola muita investigação, principalmente na Polícia Federal. E, e aí os caras querem pegar quem, né? Quer pegar o, o análise. É na fonte. Vê, tipo, pegar vendedor? Pegar vendedor, foda-se, tá ligado? A não Enquanto... ser que, né?
2: A gente, que quem acompanha aí to, uh, os. Os, as notícias maromba de treta na internet, ou seja, todo mundo uhum. né, viu o que aconteceu com, é. com, com, com o menino lá, com o médico. O médio. cara, aquela situação ali, né de flagrante, no caso, apesar de, na minha opinião, ter sido uma grande burrice.
3: Mas ali, é. velho, ali de verdade... eu O que mesmo, que, eu acho que, que,
0: foi... o que aconteceu? Só inteira a galera e me inteira. O que, é que aconteceu intera. foi o seguinte, ele
3: fez um vídeo, tá? Onde ele disse que ele tava passando por uma certa dificuldade financeira para pagar o aluguel, ele resolveu vender um excedente ali que ele não tava usando. Ah. Aí parece hum. que alguém chamou, um seguidor, sei lá quem, ele não especificou quem, um X9. chamou ele chamou ele lá na internet falando que queria comprar e ele foi entregar. Nisso que ele entregou para o cara, já veio a polícia toda, cercou ele e levou ele em fragrante. Isso, na minha opinião, na minha, sei lá, ignorante opinião, tá? Eu acho que foi arma armação, provavelmente. Hum. Alguém que já fez isso na intenção de pegar o cara. Sim, foi por é,
1: né? É lógico, o cara que chamou já é alguém da polícia, cacete. Exatamente. Você tá acha que não? Isso aí, isso aí é o seguinte, isso aí eles fazem, isso é muito difícil os caras fazer, mas isso aí eles fazem quando é um negócio tão fácil, porque assim, fala assim, ó, um filho da puta com mídia, com view, que atinge pessoas, falando na cara do bagulho, eu vendo, me, me, me procurem que eu entrego? Tem que fazer aí os cara ao
0: tem que mandar foto
1: O cara é assim, ó, se o cara falasse, ele, ele falou, eu tô com dificuldade de pagar aluguel, mas eu tenho um amigo meu aí que vende, compra na mão dele lá, que ele prometeu que vai me dar uma ajuda. Se faz isso, eles não fazem nada com o cara. Mas o cara foi... Ele, ele foi tão descarado. Isso aí, isso aí o, o, o pessoal da polícia que viu falou, não, esse cara não vai, não vai poder passar, não. Isso aí é o cúmulo da palhaçada. O cara falar, eu, eu, igual o cara vai no Faustão lá e fala: então, galera, eu tô vendendo droga. Quem quiser me liga, me liga. Você é doido. É lógico
2: que você vai rodar. Essa, Essa é parte eu nem mesmo. sabia, cara. Eu nem sabia que a gente tinha ido. Tipo, em bunda Essa pra falar parte, meu irmão.
0: Tinha... É, ir cade... é só seguir o passo que a gente tava falando aqui. Vai pra academia e grita: galera, eu tô vendendo bomba. Um monte de gente vai falar: caralho, quanto que é? É muito mais fácil, muito menos exposição, <risos> velho. Porra, que burrice, Pô. Do caralho. É, que, cara é o que, é que fazer. Querem fazer que nem
2: o chat de jogo online, né? O cara bota vendo barra troca o esteroide. Sim, é. exatamente. Porra, velho.
0: <risos> é, é só pagar essa conta aqui da Copasa que, que eu te dou um bujão de texto. Pô, irmão, aí você tem, me ajuda a é. te ajudar também, né? Porra. O, o Agora diz aí, do, o...
2: na realidade, é. vocês dois, né? Pelo menos o, o Rei e o Jason, que trabalham aí no, no meio da, da Maromba e tudo mais, recebem muita DM. Quantas DMs vocês receberam falando o seguinte... Hum. Ou, oh, você sabe onde eu consigo as paradinhas?
0: Pô, tem no chat aqui um ah, milhão de gente perguntando. Milhares, de... milhares, milhares, <risos>
2: milhares. Infinitas, entende? Você pega um cara desse e fala, ô, oh, mano, eu tenho aqui, o que, que você precisa? Porra, mano, pelo amor de Deus, cara. Não,
0: é muita burrice é muita ingenuidade, oh. né, velho? pô É porque na galera... Na própria academia, cara. própria Não.
3: academia mesmo, às vezes você tá treinando, aí já teve cara que chegou na cara de pau assim mesmo, me conhecia da internet e tal, ele, ô, oh, mano... Você não, não tem aí pra vender e não sei o que... E bababá, os caras já chegam...
0: Eu... Aí você abriu a sua ah, jaqueta velho. assim... Tava cheio de ampola de texto... Aí, aí eu, você... eu abri
3: assim... Ó. <risos> <risos> Olha. Que, que, que é uma parada aquele, diferenciada... Aquele, aquele, aquele <risos> NPC do Resident Evil... Exato,
0: Mano, exato... Ei, ei, criança... Que é uma paradinha diferenciada... Dá uma olhada aqui na minha jaqueta... Que o calor <risos> suando, 40 graus... O cara de sobretudo... É isso aí... Mas então... É, o problema que eu acho é que tipo essa galera aí da, da internet, eu acho que a gente aqui nós somos pessoas um pouco mais sãs do que a internet geral, tigrada da internet. Mas essa essa galera que ganhou tigrado. fã muito, muito fã, é, <risos> é, da, da internet aí que ganhou fã muito rápido principalmente, tal, eles acham que a internet é um lugar tão seguro que eles ficam confiantes demais tá ligado? Aí acha que viu o Léo Stronda postando a fotinha com o Polinha do lado ali, discreto, da Landerlan e aí o cara fala, ah, então liberou, porra, se o Léo Stronda tá fazendo, liberou. Então, gente, tô vendendo... porra, não é assim, velho, caralho, os caras cara, confiam demais no taco, tá ligado? Esse, acho que esse que é o problema. É, sem falar que
1: Landerlan é um laboratório legítimo, né? Então, se você... É como se, se você, você tivesse você uma parceria com a Baia. Nem, então, tá, você vender não pode, mas assim... Você ser patrocinado pela Bayer, por exemplo, tem problema? Não tem. Mas os caras fazem hormônio na Europa e vendem lá? Vende. É. Aí que, tá, aí que tá o bagulho, né? Mas o que eu disse, por exemplo, o cara que indica, esse cara tá no último lugar da lista da polícia de quem vai rodar. Porque eu pego um cara que indica. Amanhã, o mesmo vendedor arruma mais 10 que indica. aí ah, então eu vou pegar o vendedor. É, mas se eu pegar o vendedor amanhã a, o, o, o fabricante, o laboratório, arruma mais três vendedores no lugar dele. Por isso que quem roda é o laboratório. Eu queria saber do Lucas, é isso aí. Por exemplo, o Lucas, o cara rodar, o cara rodar mesmo. Então, tem esses diferenciais. Tem um cara do laboratório, tem o um cara que só vende e, e tem o um cara que tem, que é para ele, mas é muito. Então, pode gerar uma, uma dúvida. Então, como é, como é que fica essas divisões?
2: aí? Cara... É, é isso que eu ia falar ainda agora, era até o exemplo que eu ia usar. Né? Você tem uma corrente, é quase como uma pirâmide. Imagina, você tem que sempre pensar, quanto que estão me vendendo uma, um bujão de duratestão? Ah, o cara está cobrando 50 dólares? Se ele está te cobrando 50 dólares, muito provável você está comprando direto da fonte ou muito próximo. O cara está vendendo a 70, provavelmente ele comprou da fonte e está revendendo. O cara está te vendendo a 80, provavelmente ele já comprou do cara que estava revendendo. E por aí vai, mano. Você vai achar bujão da mesma marca de 150 em certas academias. Você vai achar bujão da mesma marca de 50. Então, às vezes, você vai comprar um produto numa academia, cara, que já rodou na mão de 10 nego, Entende? Um revende pro outro, um revende pro outro, um revende pro outro, um revende, pro outro um revende pro outro. E a grande maioria dos laboratórios nos Estados Unidos eles são laboratórios pequenos. É diferente daqui no Brasil, né? Que os caras montam uma parada gigante com um gerente de marketing, website. É uma parada que você olha e fala, puta, é uma marca de suplemento. É bomba. Hum. Tá
1: ligado? É lá, que então... os caras investem até nas embalagens, faz o site todo em inglês, hospeda
3: fora do Brasil. Daqui a pouco a eu tenho um anúncio. A Daqui a, a pouco eu tenho anúncio no YouTube. Eu, Você está lá assistindo o gente, vídeo cara. do Lucas Pinheiro no YouTube? Aí aparece o um anúncio lá do, do cara anunciando bomba. Ah, DNA, H... DNA, Roids. E os caras têm uma
1: mania de problema. colocar símbolo de DNA, que isso símbolo que eu falo, de, cara. de molécula.
2: É o que você falou. Aqui no Brasil, muito provavelmente, o cara vai querer o quê? Ele vai querer a fonte direta. da onde sai o bagulho? Vamos atrás dessa porra. A diferença, cara, é que nos Estados Unidos, a polícia não mede esforços. Lá, às vezes, você vai ver, cara, passando é, caminhão de, de bombeiro, 20 carros da polícia, uma porrada de coisa... Esse caralho, mano, teve alguma coisa muito absurda. Você vai ver o que aconteceu, foi um acidente de carro, uma mulher bateu atrás de outra uhum. Mano, juro, juro por Deus pra você. Já teve casos, mano, deu um separado é, ou por excesso de velocidade, ou então uma vez minha luz estava queimada, coisa do tipo, que o cara me parou, me encostou, deu 10 minutos, tinham 7 viaturas, 7. Nesse dia eu achei que eu ia ser preso. E tipo, eles vão lá só para ver se precisa de alguma coisa, sabe? Chega do lado, os caras não medem esforços. Então, é, não acha que porque você é pequeno ou qualquer coisa do tipo lá, que você não pode rodar, porque roda, velho. É.
1: é porque existe efetivo e verba também, depende do lugar, né? Se for um lugar que tem muito crime, deve ser...
2: Assim
3: como aqui no Brasil também roda muito cara pequeno. Inclusive o médio era um cara pequeno, ele não era vendedor. Ele foi, diz ele, né, que foi vender uma vez e deu a merda que deu. Entendeu? Aí ele foi bobo.
1: Mas aqui ano passado eu noticiei várias vezes, porque eu, eu, isso é um. Eu não sei por que eu tenho esse negócio de noticiar isso. Isso é só. Eu acho que sou só eu que faço atualmente. Que é quando cai o laboratório e aí a polícia civil solta os vídeos e eu vou lá e gosto de mostrar para sei lá o pessoal saber das marcas que caiu é uma olha só o laboratório grande aí olha o tamanho desse laboratório esse aqui tinha encapsulador esse aqui tinha, tava é, com proteção aqui de áudio né para não dar barulho do lado de fora esse aqui fizeram no um, um apartamento o outro aqui que pegaram um andar inteiro outro era na casa do cara outro era no quarto e, e toda vez que cai um maiorzinho assim eu gosto de noticiar <risos>
3: E quando não é aí, aqui, aí, tá, aqui, ó, aqui estão comentando no chat também que o, o MED não saiu totalmente, ele está respondendo em liberdade. A Deus. fiança dele está no valor de 50 mil reais. Só que eu, eu é. nem sabia que existia fiança para esse tipo de, de, de crime, né? de complicação.
2: Eu acho que aí vai depender do nível, né? da, da quantidade que ele estava trazendo. E ele era réu
3: primário fazer. também
2: então o cara querendo ou não, ele foi pego em flagrante com o quê? ele foi pego em flagrante com 2, 3 mil... ah, e comentaram aqui no
3: chat também um negócio interessante que recentemente, não sei se vocês acompanharam aconteceu com o Léo Araújo que ele tava acho que cruzando São Paulo e Rio topido, de Janeiro né? É, aí a polícia parou ele, pegou ele, ele com um GHzinho ali e extorquiram 1.800 reais dele, R$ tá sei Tá barato, tá lá, barato. E depois liberaram. E cara, foi tipo, ele ganhou na Mega Sena, porque o cara deixou ele embora até com o GH depois.
0: Então, tá barato Entendeu? demais, tá barato ó, demais. Ó, eu sei eu ia falar, aqui. eu
3: falaria, pô, toma aqui o dinheiro, mas deixa meu GH, não leva o GH não. GH tá caro.
1: Eu sei é. história de cara, dono de laboratório, né? Porque isso que é um negócio legal. Nessa né? de noticiais, essas quedas de laboratório, vários dos caras até entrar em contato comigo e aí começaram a vir umas histórias diferentes de outros. Sem é história hum, de gente. de laboratório, o pessoal deu aquela estorquida bonita lá que pediram 30k. Tá 30k para é. dar uma aliviada no cara. Se o
0: cara tem um porque... laboratório, tá barato.
1: Não, mas não é para manter o laboratório. Eles iam fechar o laboratório de qualquer jeito.
0: Ah, é só para não, negócio não é. se fuder. Tô, tô. A
1: gente... A gente pode falar que te pegou aqui no flagrante Gostoso hum. todo mundo Você, sua esposa Seu cunhado, sei lá, quem tiver Seu, seu sogro, seu pai Gato e, Ou então a gente pode falar que chegou aqui Não tinha ninguém Vamos ver aí, quem vai responder vai ser só tu E teu sócio ali sacou? Só tem vários níveis Tem hum. vários níveis Mas então, aí, tá vendo?
0: Você sabe, sabe qual que é uma parada engraçada Você até me perguntou um negócio do Canadá o um negócio engraçado que acontece aqui é porque o... aqui é tudo liberado, né? Tipo assim, a maconha é 100% liberada, é recreativa e tudo. O psicodélico é um pouco, é mais ou menos liberado, você vê igual a Amsterdã, não dá nada, é tipo desc descriminalizado e tal. Eu não sabia disso não. É, pois é. E o pro... Tipo assim, num... ah, se você for em loja de maconha, não que eu tenha ido longe de mim, eu sou um cara straight edge, eu não faço nada. Mas se você for numa loja de maconha e pedir um, um mushroom, você, você consegue comprar de boa. Enfim. E, uh... e LSD? LSD eu nunca tentei. Quer dizer, no... nenhum eu tentei, mas. É. <risos> mas é eu... um difícil, difícil. mas eu você acho que não. Um negócio oficial, teve assim? um cara que Teve um cara que um dia eu tava na... numa balada aqui, muito antes, muito antes de eu chegar aqui uma balada e o cara falou assim, irmão, eu sinto que você curte as paradas, se você quiser eu te vendo. Eu falei, vamos conversar, cara, passa, passa o Instagram Você tem, você tem
1: cara de drogado. tem cara
0: de drogado. Mas o que eu ia falar é o seguinte, é porque aqui como tudo é liberado, o problema, não por causa disso, mas não sei porquê também, eu acho que é o problema dessa costa aqui é, de Vancouver, é que o problema é a heroína, né? Aqui, é, você não vê. A, a galera que tá morador de rua aqui é só de heroína. É tudo junk de heroína. A galera é tipo na rua. Daqui. É o daqui. Exatamente. A cracolândia de aqui é a galera de heroína. Então, é até engraçado porque, tipo assim, a galera não é perigosa, porque quando você usa crack, você fica na noia né? Mas quando você usa heroína, você fica relaxado. Então, é, tipo assim, é um monte Nossa, de zumbi. Você, você
1: fica é nesse desviado. desviado.
0: Pois é, cê, cê, porra, você anda aqui é igual o The Walking Dead. Eles não te roubam, não fazem nada, eles só enchem o saco às vezes, mas enfim.
1: Lá nos Estados Unidos tava tendo muito caso disso com metanfetamina, né? Do cara, tipo o cara lá que mordeu a cara do mendigo. Não, Breaking Bad. <risos> <uma risos> o Eu tava não tão funciona. frenético, filho. Então, mas Ele a metanfetami com um pedaço da bochecha
0: do cara. Então a meta te deixa na noia também, mas a heroína não deixa. Mas eu, o que eu quero falar é, é porque tipo tem muita gente que usa heroína aqui, muito mesmo. Até até engraçado no Twitter às vezes eu vejo umas, uh, umas propagandas do governo falando assim ó, se você usa droga, se você usa heroína, pelo menos usa direito, tá ligado? Não reusa seringa. Então tipo tem umas paradas assim que o governo do Canadá faz. Que é inacreditável mas eles Gente, pagam... o Use com não. consciência né? para usar com, Use consciência. com consciência não mas é porque tipo assim tava rolando um negócio é, há um tempo atrás aqui que a galera tava colocando um negócio para fazer é, como é que fala para dar mais tipo inflar a heroína para ter mais e aí potencializar? É, não potencializar é, é só para ter mais quantidade tá ligado e aí, ah, pra vender mais. Eles estavam enchendo a linguiça do bairro, fazendo volume, lá. Exato, Ediluín. fazendo volume. E exatamente. Ediluín. Só que eles estavam usando um negócio que, tipo, não tirava muito efeito, mas matava a galera, <risos> tipo, mais do que heroína, tá ligado? E é aí
1: tipo a... o cara que põe bicarbonato de sódio na cocaína. Exato,
0: exatamente. E aí eles, a, o, um monte de gente começou a morrer na rua por causa disso, tá ligado? E aí, a, aí a, o governo começou a fabricar heroína e no centro de reabilitação eles davam é, heroína pra é a galera. Lá, Canadá é uma o parada é. absurda. é O Canadá é foda. Mas aí, o, o, finalmente, o que eu queria falar é o seguinte. Como muita gente vai para comprar seringa, porque a heroína, você, ou você, é, na colher, você, sei lá, você fuma heroína, não sei. Mas há, o, o, um, um jeito... Você, você pode colocar no cachimbo, mas há, há, o negócio mais comum é injetar. né? Então, é injetável. A então a galera compra muita seringa. Então, tipo assim, todo mundo que vai para a farmácia aqui para comprar as paradas para usar o Anabol, alguma coisa assim... Os caras já olham assim e falam, Hã, tá comprando seringa, por que você tá comprando 30 seringas, irmão? Que porra é essa, tá ligado? Aí, e tipo, é, é a mesma seringa, tá ligado? Porque você pode injetar intramuscular e pode ser intravenoso, então se você compra uma seringuinha menor, você fala, pô, o cara tá injetando na vez a porra, da... tá ligado? E aí é muito doido, porque sempre, sempre quando você vai comprar, o cara fala assim, você tem um negocinho de, de jogar seringa fora? Não. Pra descartar, você, é pra descartar? É 20 dólares. Aí você fala, pô, não, não vou comprar esse negócio. Tá bom, eu vou o te dar. Dispenser, só não. Pô. É, eu é dispensa Aí eu quero Caramba. falar, eu vou te dar. Só não joga na rua, pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, eu não tô usando heroína, não. Porra, caralho, o cara, o cara é chato, oh, isso... mano. Mudando agora
3: fora. o assunto aqui pra gente não ficar falando só de heroína e drogas assim. Não, esse é um assunto Eu, que eu tenho uma coisa que eu... <risos> uma É puta, um puta assunto interessante, mas eu vou cortar aqui porque eu tenho uma dúvida. Eu, como eu já falei, eu. Esse ano eu tô com a pretensão de morar nos Estados Unidos um tempo para poder competir né? e tentar classificar para o Mr. Olímpia.
0: Vem para o Canadá. Inclusive, até
3: falei que aí é fácil. bom também. É mais,
0: mais fácil, vem para o Vancouver Pro, você vai competir. Porra, <risos> caralho, tá, vai lá.
3: Enfim, aí tenho essa vontade de ir para os Estados Unidos, mas tem muita coisa que eu tenho dúvida relacionada a como é uma preparação nos Estados Unidos. Entre elas, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que plano de saúde nos Estados Unidos é muito caro médico, essas coisas, como é que um atleta faz, um cara que vai ficar fixo nos Estados Unidos, como no seu caso, né, que ficou anos, pra fazer check-up, aqui no Brasil, por exemplo, eu fui fazer exame agora, eu tirei 60, eu tirei 30 tubos de sangue, tá, e fiz cerca de 70 exames, passei mal lá, desmaiei e tal, o Bigos até me zoou por causa disso, mas como é que funciona nos Estados Unidos, cara, Para você ter esse tipo de acompanhamento, assim, você fazia exame nos Estados Unidos, tem profissionais que acompanham e tal, para você conseguir pegar uma receita, é, plano de saúde para poder fazer isso
0: tudo. Ixi! E agora tô, deu um. É, não tô ouvindo nada do, do Lucas.
3: Mano, parei que tá travando meu áudio aqui. Ele caiu na, piscina, ah, sentindo um... caiu na
0: piscina. Tô ouvindo mal mesmo. Vambora. É. tô ouvindo mais nada. Melhorou? Tá rapidinho, mas tá bom. Vai lá. Pois é, cara. Peraí. Vixe. O cara, eu vou te falar.
3: Você tá querendo ir Estados Unidos mesmo, velho? Eu quero, cara. Eu, pra eu quero, porque assim... Pra que, agora... Boy? Ah, eu não quero ficar... Eu odeio andar de avião, velho. Isso daí já é um fato,
4: mano.
3: Uhum. Eu, eu morro de medo de andar de avião. Tanto que se eu puder, sem brincadeira, essa última vez para Curitiba eu fui de carro. entendeu? Rio de Janeiro eu fui de ônibus. Eu odeio andar de avião, entendeu? Então uhum. ficar indo e voltando, indo e voltando para competir já é uma parada que eu não gosto. Além de é. que eu acho que é mais custoso. Por exemplo, eu acho que vai ser muito mais barato eu pegar um lugarzinho barato lá nos Estados Unidos e ficar fixo. Com a minha noiva e a gente se virar durante um tempo, do que ficar fazendo esse percurso de indo e, indo e voltando, sabe? Então eu quero pegar pelo menos uns 3, 4 meses.
4: É mentira
3: tua, você não foi pra Curitiba de, de carro, você foi de avião e voltou de carro. Ah, então, voltei de carro, enfim. Não, ela ela tá é ex, corrigindo. Expose é, <risos> de alguma Não, Expose de almoço. Eu fui de avião, eu fui de avião. Eu fui de avião, foi a viagem que eu fui com o Felipe e os moleque lá para ver a competição, teve do Brandão. Aí ah, a gente foi de avião e perdemos o voo. Mano, a gente perdeu o dinheiro do voo, mas eu nunca fiquei tão feliz que eu falei: "Caralho, eu não vou ter que andar de avião".
0: Mano. Aí, Aí a gente carro.
3: alugou um carro, é, a gente alugou um carro e voltou. É, mas enfim, eu acho muito mais inteligente ficar nos Estados Unidos, arrumar um lugar fixo, entendeu? e ficar por lá mesmo, ir uma competição atrás da Mas outra. Mas aí você sabe que é você ilético. só tem
0: seis meses né, para ficar.
3: Não, eu pretendo ficar no máximo quatro meses, cinco meses no ah, máximo.
0: Ah, então aí é de boa, não tem problema não. Qual estado que você quer ir?
1: Você tá pensando, nem sabe, não faz ideia.
0: Então, eu queria ficar lá próximo
3: do, do Botura e do Coach Rubens. Eu conversei com o Coach Rubens, né? Porque eu falei que como ele é árbitro, ele tá mais por dentro ali das competições...
0: Mas o coach Will precisa uma... é coach mais, velho.
3: Ah, mas ele tá por dentro das paradas, né? Ele, ele conhece as competições, é. tem os contatos lá com o pessoal. E eu pedi pra ele me ajudar a escolher umas competições que, por exemplo... Pra mim, cara, não adianta eu subir num New York Pro, por exemplo. A não uhum. ser que seja pra, por diversão, pra me testar, enfim. Eu quero tentar pegar uma competição que não tenha nenhum cara muito forte favorito para tentar ganhar e me classificar, pelo menos. E fazer o no meu nome. Essa hum. é a melhor estratégia, né?
0: Ah, eu, eu, assim, eu, eu sou...
1: Mas então, então você quer ir a Flórida. E Flórida é um estado forte.
3: Tem bastante competição.
1: Mas o Caio morar Sim, lá.
0: Tem, ba... ah,
3: é. tem bastante competição por lá. Então eu vou ficar um tempo lá, vou competir uma atrás da outra na medida do que for aparecendo, e fazer de tudo para classificar o Mr. Olímpico esse ano. Só que tem muita coisa que eu tenho dúvida lá, porque... Pra vo... eu nunca fiz uma preparação nos Estados Unidos, né? Todas as vezes que eu fui, eu... eu nem levava as paradinhas, eu já tava na fase que eu tava sem nada. Hum. Então eu nunca me preocupei com isso, era no máximo a dieta da finalização e Opa, só. Opa, tá me ouvindo aí? Então, agora agora sim. sim.
0: Perfeito. É, agora deu uma travada.
2: pessoal, foi mal aí, a ah os erros de interferência. Não, eu vou, tá vou, vou, vou com o equipamento aqui. Não, tá de boa. Rei, hey, repete sua pergunta aí, mano.
3: Cara, o que eu tinha perguntado é o seguinte, eu tenho a intenção agora de ir para os Estados Unidos ficar uns 4, 5 meses, né? Que eu quero me preparar para competir aí. Inclusive, até falei com o Rubens, ele vai me ajudar a escolher umas competições. Eu acho que travou de novo, a cara dele tá bugada, velho. Não, Sim. mas tá dando isso direto aí, mas escutar parece que ele tá ouvindo normal. Será que ele tá escutando?
1: Ih, rapaz, e pensando bem, acho que não, hein? Acho é. que não. <risos> Travou-me tempo. É, o Lucas tá dando é, tá uma tá apresentação
0: no... de PowerPoint. No tá como se <risos> fosse uma
1: fotinha, né? Aquelas <risos> fotinhas lá.
0: É. é Caraca,
1: eu acho que a internet dele tá meio caída. Viu? É,
0: tá vendo? Vem pro Brasil, as coisas começam a... Começam bem a... Pro... Porra,
1: movimentou de novo.
0: É. É, acho que, eu acho, vou, acho... Como é que tá aí? Tá
2: melhorou?
0: Melhorando e piorando de vez em quando que Parece que agora tá dando é. Tá dando?
2: Tá funcionando? Ah, tá tá, bem agora melhorou
0: tá, ah, uma... ó, de, ó, de, de, Deixa eu resumir o rei Porque o rei é muito prolixo Como é que faz para é. pra fazer acompanhamento médico aí? É difícil? Tirar exame, sangue? sangue?
2: Eu, eu ouvi quase toda a pergunta dele quando ele fez a primeira vez, é só, é só para garantir mesmo que era isso. Toma mas, lá. cara, é, uma das minhas maiores dificuldades nos Estados Unidos era ter um acompanhamento médico decente. Então, eu diria que esse é um dos maiores problemas, cara. É realmente muito complicado. Se você tem um plano de saúde, tem que ser um plano de saúde extremamente bom, que cubra exames de, de rotina. Se você quiser fazer exames de imagem, é mais complicado ainda, né? mas é realmente difícil. Ir lá é caro. Né? Se você tem algum tipo de emergência, cara, você acaba criando uma despesa absurda. Se você tem uma lesão e você não tem um plano de saúde bom, você vai gastar milhares tá milhares de dólares. Sim. Entendeu? E aqui no Brasil, cara, não. Aqui no Brasil você consegue ter um plano de saúde bom por um valor acessível. né? E, cara, eu vejo muita gente reclamando né, da, da saúde do Brasil, questão de infraestrutura e tudo mais. Mas se você tem condição financeira de bancar né, um plano de saúde decente, você consegue um acompanhamento bom. Lá é muito mais limitado Lá sendo, é muito difícil você conseguir ir com um médico Vamos, especialista em alguma coisa, direto Geralmente você tem que ir no médico geral Que vai te encaminhar para aquele médico Se ele considerar necessário Entende? para o plano de saúde poder cobrir Você ficou quanto é. tempo nos Estados Unidos? Uh, cara, moro lá há quase Oito sete anos. anos Por aí
3: Já aconteceu de você ir no médico lá E ele te fazer pergunta se você usa anabolizantes E tomar esporro Que nem acontece bastante aqui no
2: Brasil? Não, cara, ó, eu sou muito transparente, toda vez que eu vou no médico, eu já aviso logo, ó, faço utilização de hormônios, eu sou atleta, e essa é a minha vida, e é isso, é isso que você tem, cara, eu trabalho em cima disso, tá ligado?
0: É, não dá para mentir. Eu sempre
2: ensino pra todo mundo a fazer isso, Fih, você... É. Você, você não pode ficar é com se, vergonha. Acho é que se chegar o cara
0: encheu o saco. O você, você vai embora e vai pro próximo médico. Porque não adianta você ficar é claro. nessa punhetação do caralho. E aí no final o cara vai falar: Pô, e sua testosterona. Tá a, é, não, a testosterona tá mais de 8 mil. Você vai morrer. Fala, irmão, eu sei. Eu sei eu que sei tá. Mal, Esse é, mental, é o objetivo. É. <risos>
2: Exatamente isso. Eu já falo logo e foda-se. Tá entendendo? É muito é. difícil. De ser julgado, né? Propriamente dito lá. Nunca aconteceu comigo, cara. Nunca fui julgado. A pessoa geralmente fala tá bom e, e é isso. Ah, Mas, eu, Lucas, o eu...
1: pessoal aqui reclama porque estão querendo fazer acompanhamento pelo SUS. De Sim. graça. <risos> é, é, é um tal, é um tal do, do direito igual pra todos, né? é um tal de achar, é um tal de diferenciar, não ver que, que é, fisiculturismo e futebol é a mesma coisa, né? Ou você tem o um cara. Cara, eu sinceramente
2: como... eu sei que isso foge um pouco da realidade do, do povo brasileiro, né? Quando a gente fala, cara, só usa hormônio se você tiver condição realmente de bancar, né? Sim, é. É, também tudo que envolve a sua saúde, protetores, médicos, acompanhamento etc. A realidade, né, é que 99% não tem. Né, não tem condição financeira para E a
0: realidade também é que a galera usa essas merdas tudo aí, fica meio uma bosta, e aí fode a saúde, é. fica meio uma merda, e eu sou exemplo vivo disso, eu usei o tanto de coisa, eu continuo uma merda, um lixo. E agora eu tô muito melhor sem usar nada. Então, eu sei que é difícil a mentalidade de, tipo, vou continuar natural, não precisa disso. Eu sei que dá uma ânsia, assim, de, de fazer as paradas, mas é muito tempo, é muito dinheiro e é muito B.O. usar se você não tem, tipo assim, se você não... Tá ligado? Eu, eu não sei. Essa mentalidade da galera eu não consigo... Cara, na, eu minha,
3: na minha opinião, opinião e na minha visão, tá? Isso é a minha opinião. Eu acho que só deveria usar hormônios quem realmente precisa disso para competir e vai tirar um bom proveito disso. Ah, Porque descobre. a galera fecha muitos olhos, entendeu? Em relação a ah, não dá nada não, vou tomar, não pega nada não. E velho, tenha um preço, entendeu? Você está assim fodendo a sua saúde a longo prazo. E é um negócio que pode dar merda grande se você não souber o que você está fazendo.
0: Então, mas Eu não é nem questão... Não é nem questão de, de ser atleta, mano. É tipo assim, se você quiser usar hormônio só para ficar gostosinho igual, por exemplo. Eu usei só o Oxan quando eu, quando eu fiz o meu projeto. Tipo assim, eu não vejo nada de errado com isso, mas eu tava ciente das paradas que eu podia dar. Eu sabia que eu tinha grana para sustentar isso. E sabia que eu tinha um plano de saúde aqui para fazer os exames e tudo mais. E, e aí tudo bem. tipo assim Não, não é questão de, de fazer proveito, porque é muito subjetivo esse negócio de aproveitar o corpo né porque às vezes para vocês que são atletas falar ah, o único objetivo é para competir então eu vou tirar alguma coisa disso vou fazer minha vida com isso mas às vezes, o cara só quer usar e se... mas ele tem que estar tá ciente o cara o, o, o cara mais novo e eu me incluo nisso o cara quer usar o negócio acha que não vai dar nada e fica de birra quando não tem grana para sustentar o, o, a, a, o, né? o uso contínuo ou então as merda que pode dar porque pode dar merda e é a mesma coisa do negócio do YouTube. Os caras acham que, só porque tá muita gente fazendo, que é seguro pra caralho. Não é seguro pra caralho. É... Dá pra controlar, é, dá pra, né, tipo, controlar a situação, mas é uma parada que você tá exigindo muito do seu corpo, você tá colocando uma coisa que seu corpo não tá acostumado, então é óbvio que vai ter algum tipo de benefício. Igual a galera tá falando aqui que eu tenho... É, que, eu, que eu fiz humanas, por isso que eu tô falando de maconha. Mas não é, mano. Tipo assim, é, é questão de... E... É questão de, tipo assim. Você sabe o que você tá fazendo, tá ligado? Você sabe que o que. Os, os, tipo, igual esse o galera que fala que eu fico fumando pendrive durante a live aqui. Eu sei que é uma merda. Eu não, não vou falar, tipo assim, se eu tiver câncer de pulmão amanhã, eu vou falar. Mas oh, sabe meu que Deus, que, eu acho, que inesperado. Não que eu é
3: inesperado. Eu vivo indo. eu, sabe vi que rindo, eu acho, de verdade mesmo. Eu acho que a maior parte da galera nem tem consciência do que pode acontecer, velho. Entendeu? A parada banal, banalizou num, sim, num nível. Sim, sim. Nem é, se pensa. Que não pensa nas consequências, não quer enxergar o que pode acontecer. Muita gente, como a gente já falou, não tem condição de ter um plano de saúde. Se der uma merda, o cara vai parar no SUS e vai, não vai ter um tratamento legal relacionado a isso. Entendeu? Uhum. Então, eu vejo muita gente caindo de paraquedas nessa, sem assim, ter a menor consciência do que, que ele está caindo. Só cara, eu acho o... que a
2: palavra é inconsequência. Você falou a palavra certa. Eu não uhum. acho que seja ignorância. Se for uma é... questão de ignorância... A pessoa ela é preguiçosa e tem que se fuder. Você Porque a informação tá aí, Hoje, né? na internet, você tem informação à vontade. Se você fizer uma pesquisa de meia hora, você sabe que para usar uma testosterona em dose alta, você precisa de um inibidor de aromatase. Acredite ou não, cara, tanta gente que não usa inibidor de aromatase vai ao Stradiole lá para casa do cacete, tá com a pressão arterial, não sei em quanto, só retenção hídrica ou coisa do tipo. Porra, mano, você tem a informação, só que as pessoas são inconsequentes. Elas falam, ah, não, vai dar nada. Não, pega nada. Não vai acontecer comigo, entendeu? Então, pense, por causa disso, pessoas se ferram, entende? E, cara, num cenário perfeito, na minha opinião, sim, o certo seria apenas usar anabolizantes se você for competir. A gente sabe que isso não existe. A gente então, sabe que as pessoas vão continuar usando. A gente sabe que as pessoas vão botar só pra usar pra ter um shape legal na praia. Entende? Então, eu acho que cabe a nós, cara, influenciadores, tentar botar essa informação lá fora de maneira com que a gente já faz. Jason é o um exemplo disso. Né? grande parte das coisas que no início eu aprendi, eu aprendi com Jason, cara então assim, eu fui atrás, eu nunca fiz besteira em nenhum tipo de protocolo que eu tenha feito desde que eu comecei a competir, eu sempre usei todos os protetores eu sempre soube o que eu tinha que dar usar nos meus exames mas eu sempre também tive a consciência de que eu precisava ter um mínimo de financeiro, caso eu precisasse fazer um, uma bateria de exame de sangue como é que você tá fazendo um ciclo e Trata você tratar um pô,
3: Tá entendendo, cara? Não, mas vou... então, você, você é, é, é fora do padrão, entendeu? A maior parte da galera não faz isso. Não vai fazer acompanhamento, não vai fazer exame, não vai mas... atrás de informação. A maior parte da galera assiste os vídeos do Jason... E assiste só até a parte de onde interessa, que é o que, que vai trazer de bom, a qualidade, o que vai mudar no shape. Quando chega nos colaterais, eu tenho certeza fecha que o cara o vídeo, já fecha falar... o vídeo.
4: Mas não, essa, é, essa aqui é, não é, não é porra, importante. Eu, eu,
3: já, eu já tive conversas, caras, com pessoas que eu, eu chegava para trocar ideia e tal, a pessoa puxar o assunto sobre isso, eu falava, tá, legal, e o que, que você tá usando? Aí a pessoa fala, ah, não sei, um, um líquidozinho branco lá e não sei o que, ah, um líquido assim, tô tomando uma... O cara tá tomando e ele não sabe nem o que, que ele tá tomando. O negócio, negócio da tampa preta. Entendeu? É. Fora que tem isso também, a galera quer gastar com ciclo, economizar, chega na hora das proteções, que é o que vai proteger a saúde dela, e ela tá pouco se fudendo, ou ela não tem condição de fazer. Entendeu? E aí foda-se, tá ligado? E, e outro ponto que eu, eu também acho curar. que é negativo pra caramba na internet que é os caras que se põem a ensinar e ensinam merda, passam desinformação. Você vai pegar um, uns coaches aí conhecidos, cara. Eu já saí com uma menina uma vez, isso há muito tempo atrás. Eu não vou citar o nome desse coach, mas ele é muito famoso e ele é treinador de atletas profissionais, cara. E ele, ele preparava essa menina que eu saía na época e ela me mostrou o protocolo que ela estava fazendo. Cara, a mina usava mais do que o dobro de tudo que eu tomava na época. Essa menina, ela teve tanta, tanto problema de saúde, tanta merda aconteceu com ela, não só físico, né, quanto psicológico, que ela, porra, depois ela ficou gorda, ela parou de competir, ela teve um monte de problema até ela conseguir voltar pra vida normal dela. No
0: final, a menina tava comendo o cu do, comendo o cu do rei Você com clitóris.
3: Todo dia, Faço. todo dia, todo dia, entendeu? Mas então, o foda-se, velho.
1: Foda-se esses caras, entendeu? Porque o que, que pode ser feito em relação a isso? Vai, o que pode ser feito é o que já é feito. É você oferecer para quem tem interesse o negócio. Mas as outras coisas que você está alegando, beleza? Existe, acontece, etc. Mas e, e aí? Puxa, não tem nada que você possa fazer. É o é o cara que vai. o, ó, o cara que o cara que fala assim, hum, vou faz, fumar um cachimbinho de crack hoje ele sabe que vai ser uma desgraça, aí ele finge que fecha o olho, que ah, não vai dar nada, igual o cara do hormônio, o cara do hormônio sabe que tem colateral, só que fecha o olho, finge que não, e mente para si mesmo. Aí o cara do, do, do crack é a mesma ideia, é a mesma coisa, aí você fala, o que, que eu posso fazer em relação a isso? Você pode informar, e aí o cara que vai procurar se informar vai conseguir, e o cara que quer se meter nessa e foda-se, Vai se meter nessa e foda -se. Cara, eu
2: sinceramente não sei como, como alguém consegue, mano. Tipo assim, ah, não vai dar nada, tá ligado? Foda-se. Eu não sei, cara, porque eu, velho, por muitos anos nos Estados Unidos eu não tive plano de saúde. Tudo que eu fiz em relação a médico, eu tirava do meu bolso. Todos os meus exames eu fazia particular. Porque eu já tive alguns problemas com plano de saúde no passado que por um tempo eu acabei decidindo ficar sem. E, cara, de três em três meses, a bateria era 500, 600, 700 dólares, só para exame de sangue, fora imagem. Imagem já é mais uma fortuna. Então, cara, eu, enquanto eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui dentro, eu, eu fico ansioso, cara, me dá até ansiedade. Então, assim, mano, eu, eu já conversei com gente, cara, que passou mais de um ano tomando trembolona todo dia, lá, tipo, 500 por semana, miligrama, e os caras não fizeram um exame. Tipo assim, sabe? Tipo, foda-se normal não, muito
3: amarelo, não mano eu, eu sou cagão pra caralho desde que eu tive o problema da síndrome de pânico lá velho a cada seis meses eu faço exame e tô, tô correndo atrás de tudo para ver é, o que a galera tá perguntando
0: tem. bastante sobre isso você já tá de boa no chat aqui sobre do isso.
3: síndrome de pânico é. cara o que que acontece síndrome de pânico foi uma parada foda na minha vida tá ligado tipo de, de prejudicar grandão mesmo minha vida pessoal profissional atleta tudo foi uma parada que apareceu assim do nada e, e estragou legal. É... Esse bagulho de síndrome de pânico em mim foi muito forte, porque eu comecei a ter uma crise atrás da outra. Uhum. E eu chegou num ponto onde eu não conseguia mais treinar, eu não conseguia tipo, manter minha, minha profissão, gravar, fazer nada. Eu lembro que na época eu estava na integral médica e eu tinha que gravar treino. Eu chegava lá, primeiro exercício que eu fazia, meu coração já tava acelerado e eu tava achando que eu tava infartando. Teve fase, cara, que eu peguei e eu fui três vezes na porra do pronto-socorro porque eu cismei que eu tava tendo um problema no coração, que eu tava morrendo e não sei o quê, entendeu? Então hum. é foda, cara, porque tipo, a gente que faz uso de hormônio, que toma umas paradinhas, a gente sabe que a gente tá suscetível a acontecer algum BO, a dar alguma merda. Por mais que a gente faça exame, que a gente corra atrás de tudo... A gente sabe que, tipo, a gente não é o, o, o exemplo de cara mais saudável do mundo e o cara que, tipo, tá livre de acontecer qualquer coisa. Não que alguém esteja, né? Uhum. Então, a gente, eu, pelo menos, eu já fico um pouco com o pé atrás, entendeu? Aí eu comecei a ter falta de ar, tava lá na, minha, tava na sala, jogando videogame, senti meu coração acelerar, senti uma pressão na nuca, senti meu peito doendo, é, meu coração acelerado pra caramba, respirando ofegante, eu falei, mano, eu, eu tô, tô morrendo, eu tô infartando. Corri pro hospital com a minha noiva, cheguei lá, mediquei e tudo mais, fiquei quase uma hora no pronto-socorro, melhorei. Recentemente, até, vou abrir pra vocês aqui, é, síndrome de pânico é uma parada que ela acaba... Não é nem síndrome de pânico, cara, não é mais esse nome que se dá. Eu, é um outro nome lá que eu esqueci. Tem um é... outro, que
1: eu falar, tem um outro nome que é o transtorno é... um de nome?
3: ansiedade generalizada, acho que é uma parada assim, Manja, tem, é uma sensação um muito ruim.
1: Outro nome para isso, que é, o, que é o cara que, que ele Sim. aumenta qualquer sintoma
3: que ele tenha e ele
1: entra em uma parada. Você está falando
0: de borderline?
3: Não, não, não. não o que não. acontece é que o cara que ele tem é, ansiedade ou síndrome de pânico, qualquer parada que ele sente. Ele potencializa aquilo. Por exemplo, você sente é um apertão. Você sente um apertão no peito. Você já cara. Aí seu coração já dispara porque você acha que esse apertão no peito é porque você tá infartando. Então isso. você. Seu, seu, suas sensações, tudo que você sente aumenta muito. Entendeu? E é assustador, hum. cara. Porque você começa a sentir falta de ar, você começa a sentir pressão no peito, dor no peito. É, teve uma vez que eu fiquei na cadeira de rodas porque eu tava me tremendo tanto que eu não conseguia ficar em pé entendeu? Hum. E fui parar várias vezes no pronto-socorro, sendo medicado e o caralho, fiz tratamento com um psiquiatra para conseguir melhorar parei com a medicação durante um tempo só que recentemente eu passei por bastante estresse também, tipo, meu tio faleceu de infarto é, a Carol me acordou dando a notícia eu fiquei mal não tive tempo de ter o luto do meu tio, né? Meu tio era como se fosse um pai para mim, foi quem me criou. Hum. Logo em seguida, minha mãe, ela tava com um problema de saúde, eu tive que ficar correndo com ela no pronto-socorro ah. direto, assim. Então, eu passei por uns seis, sete dias, cara, que eu não consegui treinar, não consegui comer, não consegui dormir. Minha vida girou só em torno de levar minha mãe no hospital, porque minha mãe era muito... Minha mãe morava junto com meu tio, eles eram bem grudados e tal, então ela ficou bem abalada com tudo que aconteceu, e eu tava mil vezes mais preocupado com tudo que tava acontecendo, principalmente com a minha mãe, e cara, isso foi me deixando estressado, estressado, estressado preocupado com medo juntou todo o tempo que eu não dormi não me alimentei direito, ontem eu acabei tendo uma crise que eu fui parar no hospital, entendeu, por causa disso ontem? eu já não tava, ventando... ontem ontem, Caramba. a Carol teve que me levar de madrugada no hospital, porque olha que engraçado, cara, olha o que que aconteceu eu tava dormindo na sala tentando assistir TV e tal. Eu acordei me sentindo muito fraco, estranho e tal. Aí eu fui aferir minha pressão. Eu tenho aqui aquele que você coloca aqui no braço e tal. Ele enche, ele infla e tal e mede. Aí eu coloquei e deu um erro nele, deu um bug, né? Deu um erro lá que nunca tinha acontecido. Aí isso apare... deixou paranoico, não? E apareceu que minha pressão tava 4 por 2, uma parada assim. Mano, na hora que eu olhei aquilo, juntando com tudo que eu tava sentindo, velho, eu acordei a Carol apavorado, entendeu? Porque eu achei que eu tava morrendo. Aí eu já comecei a criar as paradas na minha cabeça, que meu coração não tava funcionando, que eu ia desmaiar e não sei o quê. Uma coisa que eu vi, velho, me deixou assustadaço. Aí quando eu fui medir a pressão logo em seguida, aí minha pressão tava 18 por alguma coisa, com o um pico de estresse que eu tive. Fui no, no pronto-socorro, Tomei a medicação lá e normalizei, consegui dormir. Mas tudo era minha mente controlando o e cara, criando aquilo. O cara, cara. é
1: hipocondríaco até dizer, chega, filho. É isso é. aí, é assim
3: mesmo.
0: Isso aí, sabe o que, que é, rei? É, isso é falta de maconha. Isso é falta não, de
3: maconha. não. Com certeza não. Mas isso daí que eu tô falando, ó, desde que eu expus na internet, muita gente veio me procurar com o mesmo problema. É, Pessoas sim. do esporte que começaram a ter, por causa de, de uso de de clenbuterol entre outras coisas entendeu então, então mano, é um negócio mais
0: mas comum isso, do que a uma... imagina então mano mas tipo assim eu sei que muita gente aí é contra e tal mas às vezes é o caso assim não eu sou médico nem por nenhum mas não, não, às lá vezes vem eu... você, não 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 tô falando de maconha não não não, não. Maconha. não não é maconha não tô falando que às vezes você tem alguma coisa para que você tem que tomar alguma coisa para controlar as oscilações de humor tá ligado é, eu acho que é lítio que a galera tomava Antes que, tipo assim, para transição de bipolaridade, que dá uma controlada boa em hipocondria, tá ligado? Não tô falando Chufando de você tomar. Não. É, lambe a bateria o do seu bem. celular. Mas funciona. Tipo, é bom, é bom ir no médico, O a galera tá falando no, no, no chat aqui. Se for uma parada psicológica, é bom ir no médico pra ver isso, que às vezes não é nem problema de saúde, às vezes é um problema que no seu Ô, cérebro. já é já deu
1: quanto um tempo aí? Acho que já Duas deu um horas instante. já. Então. Eu tenho um problema que é o oposto do rei, eu não tenho medo de porra nenhuma, sabe? cara, bem vida louca, assim, que é foda-se, eu tô mais pra esse aí. Por
0: isso então, que tá verdade, assim é... hoje, né? É hoje, Você hey, é... já tentou fazer meditação? Ah, é lá, cara, e... Acabou, eu chega, tentei. acabou de... Eu, que... eu,
3: até, inclusive, eu até, inclusive, tava querendo conversar com o Lucas, eu mandei um direct <risos> pra ele hoje, pra falar sobre isso, porque ele já teve esse problema também, né, de síndrome de pânico e tal. E aí eu já, voltei cara, a ser eu já fiquei preocupado. Que...
2: O, o, então, o meu problema, graças a Deus, o, a, quando eu tive a primeira vez, tem mais ou menos uns dois anos, eu até postei no canal isso, a galera falou muito sobre, né, foi um momento da minha vida que eu tinha muitas incertezas, sabe? Eu tinha acabado de, de receber um não muito grande por uma coisa que eu estava esperando na época, e aí aquilo ali foi me deixando estressado, eu não sabia o que ia acontecer, e eu tive a minha primeira crise de, de, de pânico, assim, ataque mesmo, do coração acelerar, parecer que o coração está fora de ritmo. Aí você sim, parece que tá sem ar, sim. aí você não consegue puxar o ar direito. Você não você consegue engolir, velho. É, exato. Então, cara, aconteceu a primeira vez comigo, né? Aí aconteceu a segunda, e é como você falou, começou a acontecer quando eu começava a treinar. Eu começava a treinar, o coração acelerava, eu já achava que tava fora de ritmo, que eu tinha alguma arritmia, que o meu coração tava dando um bug, alguma coisa do tipo, né? E aí, eu fui no cardiologista na época, fiz todos os exames, cara, deu tudo normal, tudo 100% certinho, aí foi quando eu decidi fazer o vídeo, porque eu tava tendo vários episódios, e aí eu vi muita gente, cara, milhares de pessoas falando que já tiveram exatamente a mesma coisa. E eu sempre fui o cara mais pro lado do, do Jason, cara, eu sempre fui um cara que tava muito, tipo assim, não foda-se, mas eu não tenho medo das coisas, você entende? Então, por exemplo, eu sei que tem uma chance de acontecer alguma merda porque eu tô tomando certas coisas, mas eu não tenho medo disso. Entende? Eu, eu entendo que isso é uma consequência da vida que eu decidi levar. Entende? Então, ah, véio, se for a minha hora, vai ser a minha hora, tá entendendo? Eu não vou me desesperar ou entrar em pânico ou coisa do tipo. Quando eu comecei a botar isso na minha cabeça e eu vi todas as outras milhares de pessoas que já tiveram as mesmas coisas, eu falei, cara, isso é psicológico. Se é psicológico, eu consigo controlar. E foi quando essa ficha caiu que eu passei dois anos sem ter. Eu fui ter outro episódio, cara, quando a minha esposa foi fazer uma, uma, uma cirurgia, um procedimento que ela fez no nariz, uma rinoplastia, e ela ia ter que fazer aquela anestesia geral. Né? Ela ia ter que fazer aquela anestesia que é, esqueci o nome agora, mas que apaga tudo, né, e tem um risco e tal. Nesse dia eu tive um ataque de pânico feio, cara, que eu tive, que... eu fui parar no hospital que ela tava, tive que tomar medicação calmante e tudo mais. Você que, é que ficou
1: internado.
2: É, não, ela, <risos> ela levantou da cirurgia preocupada comigo, tipo, a moça tá bem horrível, velho. Mas depois daquilo ali, cara, eu não tive mais nada. E eu atribuo muito disso ao meu mindset, sabe? Eu sou um cara que... que eu não, eu não sento e fico com as pernas cruzadas meditando. Mas eu tento meditar em momentos onde eu... Por exemplo, no banho ou coisa do tipo, sabe? É um momento que eu tenho mais para mim. E isso me ajuda demais aí. Você tem que, tipo, cara, parar de se preocupar tanto e entender que o que você tá fazendo é uma escolha sua, cara. E que a sua escolha, ela pode te gerar consequências, entende? Mas você tem que aceitar essas consequências, Faz o que você pode, mas não se preocupa com o que você não pode. Entende? Existem certas coisas que estão simplesmente fora do nosso controle. E da feita que você passe a aceitar isso, você consegue viver muito mais tranquilo, cara.
0: O oh, top. É o
1: caminho Toda que a gente preocup... escolheu, né? Toda preocupação Exatamente. é inútil, porque é uma ocupação prévia. Então, preocupar já está errado. Tem que preocupar com é... porra nenhuma.
0: Então, tem, 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 que, tem que ter uma mentalidade boa nisso então. também, porque... A, a meditação eu vejo muito como... Eu não tenho paciência nenhuma para meditar... Talvez falta treino... Mas por isso que eu, tô, eu tava zoando de, de acabar de cash Porque uh, a meditação eu vejo como um, um, um momento de desligar um pouco de todas as preocupações que tem... Eu acho que uma das maiores é, paradas que acontece com a gente... Eu acho que para o Rei é muito pesado também, provavelmente... É negócio de rede social... Que você tá sempre pilhado em tudo que tá acontecendo... E você tá sempre preocupado Exatamente. com o que a galera tá pensando. E quando você desliga um pouco, quando você vai meditar ou qualquer... No banho e tal, que você não, não mexe no celular e tal, você, você consegue ali um tempo pra... Porque se você à toa, você vai mexendo no celular. Mas se você estiver tom, tomando banho ou dirigindo qualquer coisa, você tem que... É, você força sua mente a desligar um pouco. Então, eu acho que, que é válido para caralho isso. E se não funcionar mesmo, se for uma coisa muito crônica e tal, aí... Vai no psiquiatra, não sei, também não sou médico ninguém, mas...
2: Cara, eu lembro uma vez que eu tava fazendo um agachamento livre. O rei deve entender isso aí, cara. Bota uma barra com 200 quilos nas suas costas e agacha. Seu coração vai pra 180 batimentos...
1: Passarinho, filho.
2: É. A pessoa que, que, que tem esses ataques de pânico com facilidade, ela se desespera por causa disso. Porque isso pode acabar sendo um gatilho.
0: É porque é, é um, é um eu... efeito snowball também, né? Porque uma coisa Exato. vai levando a outra e fodeu.
2: Uma coisa leva, leva a outra, Exatamente. Cara, eu agachei, saí do agachamento, coração muito acelerado, parecia que tava pulando no meu peito. E eu, caraca, velho, vai dar um negócio de novo. Só que, cara, nesse dia, eu tava tendo um treino tão pica, tão foda, eu tinha acabado de fazer um PR no agachamento. Tava feliz. E começou a me dar esse negócio. Eu falei, quer saber? É pra morrer? Então bora morrer, foda-se. Fui e agachei de novo. Fui e agachei de Sei, novo. Falei, foda-se também. Vai pra morrer, morre, caralho. Mas depois desse dia, cara, Incrível, irmão. Não tive mais porra nenhuma no treino, cara. Você Foi viu, assim consegue... também que eu resolvi
3: voltar. Foi então, assim que eu resolvi voltar também. Eu tava, toda vez que eu tentava treinar, eu começava a passar mal e eu desistia. Parava na metade do treino, no começo do treino. Aí uma hora eu falei, mano, quer saber? Foda-se, eu vou levar essa porra até o final. Se eu tiver que desmaiar nessa merda aqui, nem sei o que vai acontecer, mas eu vou levar até o treino até. Vou levar o treino até o final. Aí continuei fazendo e uma hora parou de dar. Mas pra você ter ideia, eu cheguei num nível tão ridículo, tão bosta, velho, que eu fiquei meses sem até fazer sexo porque meu coração acelerava
0: e eu tinha medo de dar uma bosta, velho. Caralho, aí, aí é uma bosta, velho. <risos> aí o treino Tocava tudo bem, mas sério, aí véio. não dá, aí não dá. Mas é, mas é um Fala negócio que, 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 que o que o Lucas falou é verdade. Tipo assim, quando você coloca na sua cabeça, porque se isso for 100% psicológico, você coloca na sua cabeça que uma vez que você consegue superar aquele medo, você fala: é possível fazer isso com todas as vezes, tá ligado? Então, eu acho que é uma boa fazer isso, é igual os caras falam de, de, de superar um. de, sei lá, você vai pular de, de paraquedas. Porra, você, você foi a primeira vez, já, beleza, pulei. A, a, já pulei, já foi, você já tá no meio do negócio. Então, acho que é mais ou menos o mesmo efeito, eu não, não tenho informação nenhuma para falar disso, mas eu, eu já acho pulei. que. Eu também já pulei, mas eu não tenho informação psicológica pra falar isso, eu tô falando. Mas já pulei já de paraquedas. Pulei. Tá, ó, é legal pra
3: caralho. Eu não cara. pulei.
0: Ó, Aqui, vale a minha doiva a
3: enche o saco, querendo que eu pule com ela, eu não tenho coragem não. Meu
0: pai vomitou, tem um vídeo dele, tem VHS, foi tanto tempo, atrás que ele vomitou assim, só tava o rácio do vômito dele, muito engraçado. Ei,
2: pula, mano. Pula de paraquedas, velho.
0: Aí, ó, às vezes é uma. Você vai a uma terapia de choque aí, ó.
2: Viado, se tu não morrer, tu não morre mais.
0: Exato, maior, ah. maior adrenalina que você pode ter aí é isso.
1: Para ser maior, você tem que ir sozinho e acompanhado. sem paraquedas.
0: Sem paraquedas, você é. só pula. Tem, tem que, que jogar o paraquedas e buscar ele, né? Exato, um exatamente,
3: exatamente.
1: Ah, uma boa,
0: hein? Na hora, essa ideia
1: aí, ó. vai. Então, é, você, é, vamos, é, fechou,
0: vamos,
1: né? Vamos fazer uns comentários. Não tem, aí, não tem
3: nenhum como... comentário aí para
1: ah. comentar.
0: Tem um monte, a galera tá só rachando os bicos das paradas, me chamando de noia, falando que chama o Lucas Fiuza, acho válido, é, vamos ver mais. Falando que o, que o todo mundo descobriu aí quem que a gente tava falando e não queria falar do nome, todo mundo falando os números, falando que a síndrome do pânico do rei é por causa do Toguro. É... <risos> <risos> falando que eu tô passando droga pra todo mundo usar. Mas nada, nenhum superchat, essa, essa live, tô triste, cara, eu vou chorar igual o cara você aqui. Baixa, Se baixar
1: a polícia aí na sua casa, você vai ser um super exportador de produtos pro Brasil?
0: Jamais, jamais, eu tô 100% dentro da lei eu, do governo canadense, libera o piar pra nós aí, que é isso. Mas enfim, Lucas Carvalho, galera falando Lucas Carvalho, tá tudo bem, gente, eu converso com o Carvalho às vezes, e tá tudo certo. Mas,
1: enfim, eu acho tá, que... Ele tá lá exercendo a medicina, lá prontinho pra levar uma vacina.
0: Tá nada, tá nada. Eu, o Lucas mudou o Instagram dele, agora tá mexendo com 3D, não ver. nada a ver. Tá cansado ah, não, 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 vez, não. Mexer. Não, ele, não, aband... não, ele
1: abandonou. não abandonou a medicina. Abandonou. abandonou? Acho que sim. Ele abandonou a engenharia no último período pra ir sim, pra medicina.
0: Exato. E agora tá Mas mexendo... Mas ele formou. Eu acho, Mas que ele que não formou formou, acho, acho que não formou. Acho que não eu formou. Eu acho que
1: eu tinha visto uma foto que parecia que indicava que ele tinha formado.
0: Não. Acho que não.
1: Ah, não é possível que o cara largou eu o acho curso que logo, também. Acho que eu largo. É um filho da mãe, é, né? Cara
0: oh, é um inteligente cara que pra caralho. Ó, um, cara
3: que, um cara que fez uma pergunta legal. O hum. rei diz que começou a treinar por causa do Ziz. O Lucas também. Jason fez uns vídeos dos Ziz numa época. Tem alguma coisa legal pra falar dele?
0: Do Ziz? Tenho.
3: O cara, ele treinava pra poder curtir. Eu aprovo isso aí. Você que... Que treine, faz
1: as É, mano, bem, uma coisa que de verdade que, eu
0: não
3: entendo é que é assim, é muita modinha falar mal do cara. Eu, eu, eu não hoje passou, não. Eu
0: não passou não essa é moda? Ah, sei ah, lá,
3: cara. A única coisa que eu falo é
1: que não tem esse negócio de legado e não sei o que. Isso é idiotice. O cara é inconsequente, mas ele curtiu. Ele fez do negócio pra curtir. Eu apoio, acho da hora. Sinta-se abraçado, você que faz essas paradas pra curtir. Tamo junto. Mas. Se você é um vida louca da porra que quer ficar secão, que você não é louco? Inteiro, né? porque desidratação é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. O cara desidrata geralmente por uma semana. Aí o cara quer inventar de desidratar e meter sauna aí toda semana, o ano inteiro, e aí tu morre, né? dentro de uma sauna ainda por cima, aí azar foi o seu de ter sido bobo. Mas o problema, o que, eu, o que eu acho paia, é você ficar, tipo, falando, ah, é o legado desse cara fantástico. Ele não é um cara fantástico, ele é só um cara que... É, resolveu seguir um, um estilo de vida para poder curtir, o que é legal, mas ele foi inconsequente no final das contas, e pronto, é só isso. Não,
2: eu acho Ele que sobrou era, uma então... consequência na vida que ele decidiu levar.
0: É. Eu falei. É, é isso aí, tá tudo certo, tá tudo certo. Caramba, eu acho que que eu isso aconteceu há
3: muitos anos atrás, quando a informação não era tão fácil assim, não era todo mundo que sabia que desidratação e essas coisas dava tanta bosta e não sei o que. E, porra, é isso, eu acho ele um cara da hora, foi um cara da hora, ele levou um estilo de vida divertido, ele era um cara nerdão que jogava World of Warcraft. mudou o estilo de vida dele, curtiu, fez tudo o que ele queria, foda-se o que os outros pensavam, e é isso, não, 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 não sigo o legado, né, que nem os caras falam. Não, eu não tem sei que... legado, não, velho. não é, existe não isso.
1: Era só, um
0: cara, era só um cara, ele teve o papel dele, deixa ele... Deles, cara, que
3: legado, né? E agora, vem, e agora tem o sucessor dele, o Fabrizista é, tá tudo na mão dele. Exato.
1: Ele que vai continuar, e ele é véi, o príncipe. Véi, nem o Dump e tem legado que dirá
3: o Ziz, Vocês é. são loucos?
0: Foi uma. O Ziz foi uma, uma alucinação coletiva da Internet Maromba. Mas, existiu, velho,
3: de verdade, foi uma <risos> referência pra mim no início, porque eu era um moleque nerd pra caralho, magrelo, virgão, e não sei o que. Aí eu vi o cara conhecer a Muito história dele e falei: porra, se o cara pode, eu também posso. Entendeu? Então, porra, Nossa, bem ou mal, foi positivo pra mim na época, porque me motivou. Assim como motiva a galera, a maior galera aí e tal, isso é positivo, né?
0: Exatamente. Com
2: certeza, cara. Comigo, a mesma coisa, né? Na época, era o cara que, porra, eu tirava o shape nas baladas e agarrava as minas e postava na internet, era loucão. Pra um moleque de 14 anos, isso era o máximo, né? <risos> tipo, eu olhava aquilo ali e falava, mano, eu quero isso pra minha vida, entende? É claro que cabe a nós, mano, tentar absorver o que cada pessoa tem um a oferecer de bom, né? Afinal de contas, se eu sei que o cara era, usava droga ou coisa do tipo, porra, eu vou usar droga se eu sei que é errado? Não, Vai. mas o que, que custa eu, eu começar a treinar, curtir uma festinha pra pegar as mulheres, tá ligado? É
0: então, foda-se, tipo, cada um faz o que apoio, quer, apoio demais. Foda mano, foda-se, cada um faz o que quer, se quiser treinar, Exato, pegar a mulher, que foda-se, foda-se.
2: A realidade é que a maioria da galera que julga na internet, quem... Faz isso, usa aquilo, faz ou
0: faz pior, mano. As pessoas adoram é. apontar dedo, cara. É esse que é o é.
1: problema, entende? É, isso aí, o Mas olha só, antes o cara pegava o exemplo aí pra fazer o motivacional e falava, não, eu quero ser que nesse cara, né? Igual Lucas falou, ó, oh, o cara da hora, né? O cara mudou o shape, a vida do cara mudou.
4: Sim.
1: Mudou pra melhor, ele virou popular ali, pega todo mundo, o cara se sente autoconfiante, o cara ficou mais feliz. É esse que é o pensamento, agora não. Agora o negócio não é, não é você meter o chip e pegar geral. Agora o negócio é você ter uma mansão cheia de gente
4: <risos>
1: e ficar gravando vídeo o dia inteiro. É, é o legal. É isso que é o, sonho, é que é o legal.
0: Daqui a 10 anos a galera vai estar tá falando. Oh, Por isso que tem um aí.
1: Olha, quando tava todo mundo treinando, as meninas para poder atrair os caras, ou as outras meninas, e os caras para poder pegar as meninas ou outros caras.
3: Tava tudo perfeito, velho. Enquanto tava assim, tava perfeito.
1: Ninguém tava, tava enchendo assim, o saco
0: de ninguém. Era simples. E, era e vocês,
3: simples. vocês acham que essa parada de, de mudar o shape realmente muda a vida do porra cara? Nenhuma. Ou nenhuma! É porra Que vende nenhuma. na internet. Não,
0: muda. que muda porra muda. nenhuma. Eu,
3: ve, eu vejo assim: ó, eu vejo muita gente glamourizando Óbvio. essa parada de puta. Eu era um nerdão, magrelo, gordinho, não sei o que. Mudei meu shape. Agora, nossa, agora eu estou foda o pra Deus. caralho. Tô comendo tudo, mundo, tô muda, tudo muda, mundo. mas é menos pelo shape, mais pela atitude.
0: Então, é isso que eu tô falando. Se a sua cabeça continuar uma merda e você tiver um shape foda, mas, não adianta então, nada. Mas, geralmente muda
1: junto. O, o shape dá uma melhoradinha, às vezes, uma melhoradinha ah, é ajuda. E a atitude mas... do cara muda absurdos. Muda a vida dele completamente. E às vezes o Chip muda horrores, mas a atitude não muda nada. Então, é relativo. E aí, a vida do cara muda muito pouquinho.
0: Exatamente. É então, a atitude que você... faz mais diferença. Então, mas o problema. Só que o é um caminho. Então, mas eu acho que é perigo... Eu acho que ajuda sim, você tem mais confiança ali e tal. Mas eu acho que se o cara colocar todas as energias dele e falar assim, ó, a hora que eu tiver o shape todos os meus problemas de depressão vai acabar. Não vai, brother. Talvez acabe, ajude? Talvez. Mas não vai. Você vai tem ajudar. que estar tá de boa. Tem que estar tá de boa, tranquilo. Sem exaltação. Tá todo mundo à flor da pele. Fica de boa. Calma, tá tudo certo. Vou falar é o... um negócio aqui. Ah, fala aí, Lucas.
2: Eu acho, sinceramente, cara, que o impacto ele pode ser muito mais positivo do que neutro na pessoa que muda o shape. Não claro. pelo fato de mudar o shape, mas pelo processo de mudança de shape. Muitas vezes a criança de 14, 15, ou mesmo a obesa de 30, 40, ela nunca passou por um processo de emagrecimento e nunca passou por um momento onde ela tivesse que ter tanta dedicação e saber abdicar de certos momentos em prol de algo maior. Eu acho que esse esse ensinamento, né, que colocar o shape passa para as pessoas, ele tem um impacto gigantesco Sim, na vida das pessoas, cara. Eu acho que pode mudar o curso da vida de uma pessoa. Eu te digo isso porque Porque eu trabalho com muitos clientes, cara, que já chegaram pra mim, às vezes, sem pretensão nenhuma, sabe? Tipo, ah, quero melhorar e tal, coisa do tipo. Tá mais gordinho, não tá em forma. E depois que o cara mudou o físico, quando você vê os relatos, quando você vê o que aquela pessoa fala, que aquilo ali alterou no mindset dela, cara... Eu sabe tipo, não tinha determinação para certas coisas, eu aprendi a ter por conta da minha determinação na dieta. Uhum. Entende? Então, a cabeça que cabe cê... você.
0: Mas você entende que isso é então... cabeça, não é o shape? É, isso aí aprender disciplina.
1: Isso é o que eu disse, é não é o shape. É isso, é o isso te ensina a ter disciplina, isso aí, né? Eu, então, eu, cara eu concordo mais... com
4: isso.
0: Mas não é nem disciplina, mano. Eu, eu concordo com o que o Lucas tá falando. É né? tipo assim, é mais pelo, pelo que você aprende no processo e não só por disciplina tá. de. de, de... É, comer ali, ou então, sei lá, eu sei que generaliza, você tem uma disciplina na vida toda e tal, sim, mas o problema é que você tem que aceitar algumas coisas durante, é, que você não ganha todos os dias, que você, é, que você tem uma coisa que eu tive, tinha muita dificuldade era paciência, mano. E não, não é questão de shape, é questão de paciência, de fazer as coisas com calma, mas o que eu vejo é que muita gente, às vezes, o cara tem uma genética boa ali, mas não tá aproveitando, aí o cara tomou um monte de parada, fica até bom ali, do, eu não tenho, eu aprendi nada com o processo, fica com shape foda e continua uma bosta. Então, tipo assim, eu acho legal, o shape realmente ajuda, mas tô falando que se você não tiver uma cabeça boa pra sustentar o shape, ou você vai perder o shape em duas semanas, ou você vai é, continuar uma bosta e shapeado. Aí não adianta nada. Eu acho Engorde. que é muito perigo. É? São casos e casos. Sim, né? sim. Você vê, o próprio
2: Fabriziz é um exemplo disso, né? Uhum. Ele secou, fez o projeto e engordou tudo de novo. Sim. Né? Não tô falando pra zoar, mas eu acredito que isso aconteça assim com muita gente. Né, você viu o relato do cara? Ah, que tudo que ele fazia era muito extremo, que ele fez uma desidratação absurda, que ele nem conseguia segurar em pé. Entende? Então, é a maneira com que você
3: faz Na com real, que aquele
2: processo aconteça. Entende? Eu então, não entendi. Pessoa... Oi?
3: Pode, pode continuar, depois eu falo.
2: Não, então. Então, é a maneira com que você faz com que aquele processo aconteça. Uhum. Se o processo for feito de maneira mais... É, mais pesada, esse impacto pode ser muito mais negativo do que positivo na vida da pessoa, né? Mas se for feito da maneira certa, eu acho que só tem a trazer coisas boas, cara. É
0: Não E às vezes
2: também por uma questão visual. Para para pensar o tanto de gente lá fora que às vezes se sente mal, ou tem vergonha de tirar a camisa, ou é obesa, cheia de estria, e porra, tem vergonha de tirar a camisa na praia se sente mal por causa disso. Aquela pessoa, quando ela tem um visual assim, renovado, né? Quando ela bota o shape, propriamente dito, Aquilo ali pode mudar tudo pra ela, cara E aquela autoconfiança, ela não é pra tirar a camisa na praia Aquela autoconfiança, ela reflete Em vários outros, outros momentos da vida da pessoa hum. Seja trabalho, faculdade Na hora de falar, fazer um seminário A pessoa se sente melhor, tem um visual melhor Ela consegue se expressar melhor Porque automaticamente ela já tá mais confiante Da maneira com que ela tá aparentando né? Então eu, é isso que eu relatei né? Pelo menos com a experiência que eu tenho, cara É como eu falei Pode ser muito positivo Muito negativo também, dependendo do caso
0: não. Concordo. É, então, eu ia falar
3: exatamente umas parecidas que. e tal, que eu não acho saudável quando é um negócio muito extremo que te faz não conseguir sustentar aquilo e você volta para uma estaca igual ou pior depois no final. É o negócio é que eu falei de, é paci...
0: de paciência, mano. Tem que ser com calma e eu sei que é muito difícil ter paciência. Eu tinha muita dificuldade com isso. Quando primeira vez que eu comecei a ter paciência com as coisas, deu certo pronto. já
3: é Shape é aluguel. Enquanto você pagar o preço que você tiver que pagar, você consegue manter. Mas... E o mais importante, tem que ser um negócio prazeroso. Sim. Você tem que gostar daquilo que você faz, senão você não vai sustentar aquilo por muito tempo. Entendeu?
0: Exatamente. Então é isso. Mais alguma
3: coisa? Acho
0: que fechou, né, galera? É. Fechou. Duas horas e meia quase de podcast. Lucas. aí, Lucas. É, muito obrigado por ter participado. Divulga suas paradas aí, não que você precise, mas manda aí. E é isso, mano. Ó, Instagram, Lucas
2: App Pro, YouTube, Lucas Pinheiro, acompanha lá, a gente tá fazendo aí uma saga nova nesse momento da minha vida, né, aqui em São Paulo, tô mostrando praticamente tudo agora do início dessa minha preparação. Tá saindo vídeo todo dia lá, mano. Vamos, vamos colar lá que o bagulho é doido. E rapaziada, muito obrigado tá, pelo convite. O Jimcast né, foi o primeiro podcast da Maromba. Como eu falei aqui, eu já acompanhava todos aqui, o Jason, desde a época dos primórdios, quando eu tava aprendendo a fazer as coisas. Então, para mim, estar tá aqui hoje né, é, um, é uma honra, cara. Então, muito obrigado pelo convite. Foi top demais.
0: Que isso. Então, só recadinhos finais aqui. Queria primeiro mandar, eu já te chamei uma. Levei uma intimada no Zap mandar um beijo pro Vini, que eu citei ele vários momentos aqui no programa. E não falei o nome dele. Beijo pro Vini. Me segue aí. No Instagram, roubam bigos. Pelo amor de Deus, eu preciso de fazer uma rasta pra cima. Esse é o meu caralho. Pelo amor de Deus, segue lá. E Gente, é isso. Esse é o meu caralho. O Jason errei tem uma coisa pra falar aí, pra finalizar?
3: O Jason conseguiu recuperar o Instagram dele que foi hackeado. Não,
1: o Jason Projeto Giga 2. Foi hackeado, não. Foi... É... Denunciado. Instagram
3: deletou.
0: Exato
1: diretrizes. É. Então, o,
0: segue o, o, lá o Jason para Indigador. Então, é isso aí,
3: rapaziada. Valeu todo mundo que acompanhou até aqui. Tamo junto. O próximo vai ser agora, segunda-feira já. É, é. Não pode falar?
0: Não, é, se, talvez amanhã tenha um aí de surpresa. Vamos, vamos deixar. É, assim.
3: Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis.